1: W Radio N jesteśmy z Wami jak zawsze na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Tam możecie słuchać nas 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. A dziś mamy poniedziałek, w kalendarzu to 9 dzień lipca, minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Tyflopodcast w Radiu N. Ja przypominam, że Tyflopodcast to jest pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących, a znaleźć go możecie na stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Piszemy www tyflopodcast.net i tam też do waszej dyspozycji będzie również i ta audycja, której e, słuchać będziecie e, dziś, bo Tyflopodcast w Radiu N to jest audycja na żywo, która pojawia się w każdy poniedziałek między 19 a 21. No dziś trochę warunki nietypowe, jeżeli chodzi o jej emisję i takie warunki nietypowe będą panować przez kilka najbliższych tygodni. Dzisiejszy program od strony technicznej realizuje Tomasz Bilecki, ja nazywam się Michał Dziwisz i Witam także moich dzisiejszych gości, z którymi będę rozmawiał na temat telewizji cyfrowej. A moimi gośćmi są Robert Łabęcki. Witaj, Robercie. się się uprzejmie, witam. Witam także Mikołaja Rotnickiego. Witaj, Mikołaju.
0: Witam wszystkich, dobry wieczór.
1: I tak nam się fajnie akurat złożyło, że z Robertem i z Mikołajem będziemy mogli porozmawiać na temat telewizji cyfrowej z dwóch niejako punktów widzenia. Albo niewidzenia i słabowidzenia, tak mógłbym powiedzieć, bo Robert jest osobą niewidomą, Mikołaj jest osobą słabowidzącą, więc jakby pełne spektrum naszych tyflo podcastowych zainteresowań ujęte będzie. Ale zanim może zaczniemy mówić o tym, co będzie dla nas dobre, jeżeli chodzi o oglądanie telewizji cyfrowej i co wybrać, na co się zdecydować, to może powiedzmy pokrótce, czym właściwie ta telewizja cyfrowa różni się od telewizji analogowej, no bo przecież telewizja analogową to już znamy od dawien dawna, no a teraz jakieś nowum nam weszło, zupełnie nieznane. Cóż to właściwie jest i jakie są różnice?
0: No można by powiedzieć tak, że telewizja analogowa to jest no, już ten taki standard, który już towarzyszy nam od wielu, wielu lat i taką charakterystyczną cechą telewizji analogowej w przypadku i odbioru dla osób, które ją za pomocą odbiorników telewizyjnych oglądają, no to są te słynne powiedzmy szumy, czyli jeżeli jesteśmy zbyt daleko od nadajnika, to pojawiają się takie szumy, ekran, tutaj mówię akurat dla osób widzących, ekran nam śnieży, w głośnikach słyszymy lekki czasami szum, jeżeli jest oczywiście dobry sygnał to ten, to ten obraz nam na, na tym ekranie jakoś tam się wyświetla. Natomiast technologia cyfrowa to jest nic innego jak przesłanie tego samego sygnału, tylko że za pomocą strumienia cyferek zer i jedynek, które odbiornik, ale tutaj uwaga, specjalny już, będzie w stanie odebrać. Różnica w odbiorze polega na tym, że obraz odbierany i dźwięk odbierany jest znacznie wyższej jakości i nie ma tak zwanych zakłóceń typu szumy, typu trzaski. Tylko jeżeli sygnału po prostu nie ma, no to również nie ma, ekra, nie ma obrazu na ekranie i nie ma dźwięku, Czyli albo sygnał jest, albo go nie ma, jeżeli jest oczywiście gdzieś tam na granicy słabości. To tak ogólnie, jeżeli chodzi o odbiór. Natomiast telewizja cyfrowa, przez to, że przesyłane są do nas dane w postaci cyfr zerek i jedynek, to mogą do nich być dołączane również informacje dodatkowe. Takimi na przykład informacjami są informacja o programie telewizyjnym, który możemy na odbiorniku wyświetlić, a także wszelkiego rodzaju, innego rodzaju usługi takie audiowizualne, jak na przykład dodatkowe ścieżki dźwiękowe z różnymi innymi językami, czy na przykład napisy wyświetlane na ekranie. To tak pokrótce. Ale to ja... powiedzieć...
1: No właśnie, to jeszcze Robert dodaj, bo jeszcze ja mam już taką... pytanie.
0: Taką, taką drobnostkę,
2: że czasami jest tak, że w odbiorze cyfrowym mamy dźwięk, a obraz sobie biega. Czyli mamy coś takiego, że obraz jest, on się porusza, po czym stanie na chwilkę, po czym dostaje jakiegoś przyspieszenia takiego szybkiego, potem jest normalnie, potem znowu stanie i czasami, no czas to, to jest przy takim gorszym odbiorze też takie rzeczy się mogą zdarzać, ale to tylko takie, jeśli chodzi o telewizję cyfrową.
1: Ale to ja właśnie a propos tego gorszego odbioru chciałbym zapytać, bo ty Mikołaju wspomniałeś, że jeżeli mamy problem z odbiorem, to sygnał jest albo go nie ma. Czyli czy wychodzi zatem na to, że jeżeli mamy gorsze warunki do odbioru telewizji cyfrowej, to jednak nasz odbiornik będzie sobie lepiej radził z sygnałem analogowym?
0: To znaczy chciałem powiedzieć tak, że to już takie są powiedzmy techniczne bardzo szczegół, szczegóły, natomiast no wszystko zależy oczywiście od tych warunków. Natomiast jeżeli chodzi o powiedzmy nadawanie sygnału cyfrowego, przynajmniej tego tutaj w założeniu naziemnego, to od strony nadawcy jest po prostu y, potrzebna mniejsza po prostu moc nadajnika, żeby, żeby osiągnąć ten sam efekt, czyli żeby ten sam y, obraz przesłać za pomocą technologii cyfrowej. Potrzebna jest mniejsza moc i z tego też powodu, z tego też powodu y, no, są oczywiście korzyści takie no, stricte powiedzmy ekonomiczne, tak? natomiast y, tak jak powiedziałem wcześniej, Yy, telewizja cyfrowa yy, niesie, za, niesie za, za sobą to, że jeżeli jesteśmy no, w, za, w dobrym zasięgu tego, tego nadajnika, cały czas mówię tutaj akurat o telewizji cyfrowej naziemnej, no to nie ma większych problemów z odbiorem sygnału, chociaż tak jak Robert stwierdził, jeżeli gdzieś jesteśmy na pograniczu tego sygnału, no to w pierwszej kolejności tnie nam się obraz, a, yy, a jeżeli chodzi o, o dźwięk, to on gdzieś... Gdzieś tam cały czas jest, ponieważ on wymaga nieco mniejszego, nieco mniejszego jakby, no, strumienia czy prze, przepływu y, informacji. Natomiast w przypadku telewizji analogowej, no jednak jesteśmy mimo wszystko skazani na tego swego rodzaju szumy, tak? czyli, y, czyli śnieżenie, śnieżenie ekranu, tak, tak, tak. szumienie, odbicia, szumienie czasami są tak zwane odbicia, przebarwienia i ten obraz jest bardzo takiej kiepskiej, kiepskiej jakości.
1: Burki
2: jakieś takie...
1: Dokładnie, dokładnie. szumy i, i, podobne, i podobne rzeczy. Czasem dokładnie. też się może zdarzyć, że nam ten obraz będzie po prostu skakał, jeżeli program będzie złej jakości. Pamiętam to, bo no, kiedyś, kiedyś bawiłem się właśnie takimi starymi odbiornikami telewizji analogowej, jeszcze z ogromnymi kineskopami, no i ciekawe efekty czasem można było uzyskać, kiedy jakiś kanał był po prostu źle dostrojony. Natomiast ja
2: chciałem powiedzieć jedną rzecz a propos tego Mikołaj powiedział, że nadawca powiedział, że y, y, telewizja cyfrowa wymaga mniejszej mocy. Tak, to prawda, natomiast y, fakt faktem jeśli chodzi y, o y, to, co u nas zrobiono z telewizją cyfrową, i to trzeba powiedzieć z tą naziemną, to niestety ktoś przesadził. Ktoś przesadził w drugą stronę, bo te moce według mnie są zbyt małe. Pomimo wszystko. Bo tak na przykład, ja tutaj y, mam rejon z Wałki Krzemianucha, załóżmy, i tak na przykład moc takiej jedynki to jest y, 10 kW, y, gdzie, y, znaczy, może inaczej, 1000 W, gdzie y, na przykład moc telewizji cyfrowej to jest y, y, 2 kW tylko. I niestety nie jest to tak różowo, jak by się wydawało i często może być też tak, że nie znaczy to, że jeśli odbieramy dobrze telewizję analogową, ja myślałem, że tak jest, ale nie jest, jeśli odbieramy dobrze telewizję analogową, to nie znaczy, że będziemy dobrze odbierać telewizję cyfrową. Yy, przykre to, ale niestety takie rzeczy mają miejsce, yy, ale to może o tym też i później.
1: Dokładnie, bo jeszcze o telewizji cyfrowej konkretnie i szczegółowo będziemy mówić. Ja dodam tylko tyle, że jeżeli chcecie do nas zadzwonić i o coś zapytać, szczególnie co do naziemnej telewizji cyfrowej, bo dziś lwią część programu będziemy przeznaczać właśnie temu zagadnieniu, ale nie tylko, bo miejmy nadzieję, że po godzinie 20 uda nam się połączyć z gościem specjalnym audycji, który powie co nieco na temat realizowanego przez siebie projektu, który jeszcze bardziej udostępni telewizję satelitarną, cyfrową, osobom niewidomym, no, czy chociażby właśnie słabowidzącym, ale to nie uprzedzajmy faktów, miejmy nadzieję, że uda nam się to połączenie zrealizować po godzinie 20. wewnętrzny 938 to jest nasz numer telefonu stacjonarnego, jesteśmy do Waszej dyspozycji także na Skype'ie, o loginie tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net Teraz proponuję, abyśmy powiedzieli co nieco na temat... Telewizji cyfrowej, jakie występują rodzaje telewizji cyfrowej, bo m, tak ostatnio, szczególnie m, za sprawą kampanii telewizji naziemnej, telewizji cyfrowej, tego wielkiego przełączenia, które coraz bliżej, no różne dziwne rzeczy się dzieją i y, po prostu trzeba mieć świadomość tego, jakie mamy rodzaje telewizji cyfrowej i które są płatne z tych telewizji cyfrowych w tym momencie, które są darmowe i tak dalej, i tak dalej. Proponuję, abyśmy powiedzieli o tym, jak to tak naprawdę wygląda, co jest cyfrą i co cyfrą może być.
0: Tak, warto tutaj uporządkować właśnie te sprawy, ponieważ tak naprawdę telewizji cyfrowych jest właściwie rodzajów są trzy. Wszystko zależy od tego, którą drogą dociera do nas sygnał takiej telewizji. E, nawet więc cztery, mam, a nawet cztery w porywach. E, pierwszą taką telewizją cyfrową, który, z której właściwie Polacy korzystają już e, chyba ponad 15 lat, jeżeli się nie mylę, to jest cyfrowa telewizja satelitarna. Ona ma taki skrót DVB-S od, S od Satellite, a DVB oznacza skrót Digital, digital Video Broadcasting, czyli cyfrowe nadawanie. I ta telewizja satelitarna, yy, cyfrowa, to między innymi yy, znana wszystkim yy, Platforma Cyfrowa yy, Cyfra Plus, yy, Platforma Cyfrowa N i Platforma Cyfrowa Cyfrowy Polsat. Kiedyś jeszcze, yy, no chyba jakieś ponad 10 lat temu, była jeszcze taka telewizja o nazwie Wizja TV, to też była Platforma Cyfrowa. Jednak ona I to była, jak dobrze się... pamiętam,
1: pierwsza, pierwsza w ogóle polska Platforma Cyfrowa.
0: Tak, zgadza się. Była to pierwsza polska platforma cyfrowa i ona po jakimś czasie połączyła się, nastąpiła po prostu fuzja y, Cyfry Plus z wizją TV i, i stała się to jedna platforma cyfrowa. E, drugim rodzajem telewizji cyfrowej jest telewizja cyfrowa kablowa o symbolu DVB-C od C, od Cable. I te telewizje cyfrowe też stopniowo wchodzą tutaj do naszych domów za sprawą naszych operatorów kablowych, którzy cały czas swoją ofertę jeszcze nadają w kablu za pomocą sygnału analogowego, natomiast już od kilku lat oferują swoim użytkownikom dekodery telewizji cyfrowej, no, za pomocą których możemy odbierać znacznie więcej y, programów, znacznie bogatszą ofertę programową, możemy wykupywać tam pakiety. Podobnie jak to oczywiście ma miejsce w przypadku telewizji y, cyfrowej satelitarnej. I tak zasadniczo w przypadku telewizji cyfrowej kablowej i telewizji cyfrowej satelitarnej, oczywiście mówię tutaj o operatorach y, telewizji kablowej i o operatorach y, telewizji satelitarnej, Zasadniczo jest to, te, są to telewizje płatne, czyli takie, w których mamy abonament, dostajemy dekoder, specjalną do niego kartę, no i w zależności od tego albo kablem, albo za pomocą anteny satelitarnej odbieramy sygnał. Natomiast warto też nadmienić, że jest pewna pula programów telewizji satelitarnej, które można odbierać bezpłatnie, jeżeli posiadamy ogólnie po prostu dekoder telewizji cyfrowej i antenę satelitarną. Jest pewna pula programów, które na różnych satelitach są dostępne po prostu bezpłatnie. I wreszcie trzecia, trzeci rodzaj telewizji cyfrowej, telewizja cyfrowa naziemna o symbolu DVB-T, T od terrestrial, czyli naziemny. To jest właśnie ten rodzaj telewizji, który właśnie w, w tym czasie, czyli w tym czasie tak zwanym okresem cyfryzacji powszechnej wchodzi powoli do polskich, do polskich domów i rozprzestrzenia się po całym terenie Polski. A polega to po prostu na tym, że od kilku lat stopniowo włączane są w poszczególnych rejonach Polski za pomocą kolejnych nadajników obsługujących poszczególne rejony. Włączane są y, tak zwane MUXy, czyli y, można by powiedzieć y, takie y, no swego rodzaju y, mini Nadajniki. Mini, tak, nadajniki, które nadają na określonym kanale określoną paczkę programową i one są włączane stopniowo przez kolejne, kolejne miesiące, aż do, chyba do końca tego roku Kwiatnia. będzie już włączenie.
2: Nie, do kwietnia 2014 niestety.
0: Tak, Za będzie pełne pokrycie. Natomiast równolegle od bodajże e, chyba półtora roku, jeżeli się nie mylę, może już dwóch lat, następuje stopniowe wyłączanie nadajników, które nadają sygnał analogowy i ten proces zakończyć się ma planowo 31 lipca 2013 roku, czyli już za nieco ponad rok.
1: Czyli jak no to rozumiem, to już teraz z listopadzie? Nadajniki? Nie, nie, nie,
2: w listopadzie. W listopadzie się zacznie zaczną się pierwsze włączenia analogowe. analogowe Czyli telewizy.
1: jeszcze na razie mamy pełne pokrycie kraju jeszcze w analogu, mamy, tak. a, dopiero, a dopiero później będą te nadajniki, te nadajniki wyłączane od listopada. A jeszcze wspomnieliście o czwartym rodzaju TVBH. telewizji. No właśnie, cóż to takiego jest, Robercie?
2: To jest cyfrowa telewizja mobilna. O co tutaj chodzi? Z tym wystartował Polsat całkiem niedawno z tak zwanym z tak zwanym właśnie muxem dla cyfrowej telewizji mobilnej. To jest MUX płatny, żeby nie było. I to jest... W tej chwili polega to na tym, że możemy połączyć za pomocą Wi-Fi i kieszonkowego takiego enkodera sobie telefon z, z tym enkoderem i odbierać ich programy płatne, których jest 8 plus 12 radiowych, plus jeszcze do tego, tu uatrakcyjnili to wszystko panowie ze spółki, możemy odbierać tym dekoderem też te zwykłe, bezpłatne programy dvb te, te takie zwykłe, nadawane z muxów. Czyli de facto nie mamy, tak jak teraz, tych 17 programów, tylko mamy tych programów bodajże chyba 23, wzbogacone o te... 8 programów właśnie cyfrowej y, telewizji mobilnej. Natomiast co chciałem powiedzieć, właśnie ta mobilna jest płatna i na razie nie jest y, y, objęta zasięgiem całego kraju. Stopniowo ma się to zwiększać. Ona jest troszeczkę na innych zasadach, ma nadajniki mniejszej mocy, ale na przykład y, czy, czym to się różni? Bo o ile na przykład MUX, taki DVB-T, y, na przykład jest rozpowszechniany Załóżmy przy pomocy nadajnika większej mocy, na terenie przykładowo 50 czy 70 kilometrów, o tyle taki mux y, takiej cyfrowej telewizji mobilnej jest rozpowszechniany na terenie na przykład miasta i okolic za pomocą czterech nadajników, a mniejszej mocy. I de facto jest on no, troszeczkę inaczej odbierany. On jest, on jest y, y, tak zrobiony, żeby można było go odbierać w kieszeni. Nie wiem, y, przy pomocy takiego kieszonkowego y, dekodera na przykład. W, którego sobie, w, sobie włożemy, nie wiem, do, do plecaka, czy do, czy do, 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 do jakiejś kurtki. Yy, a na przykład nie odbierzemy DVBT yy, przy pomocy yy, takiego rozwiązania, ponieważ jeśli chodzi o DVBT, to musimy cokolwiek wystawić, yy, żeby starczało po prostu na zewnątrz. Yy, jakąś antenę przynajmniej jakąś, jakąś antenę, tak bezpośrednio tego nie odbierzemy. Jak, jak włożymy sobie, załóżmy, taki telewizor mały do kieszeni, jak się nam jakiś zmieści, taki 7 Bo te, te telewizory nie, odbyt, nie są
1: przecież aż tak bardzo małe. No, no tak, ale
2: załóżmy, czy nawet do plecaka, jak włożymy, a są takie telewizory już na baterie, na portalu aukcyjnym znanym, to niestety nie odbierzemy dvb z plecaka, natomiast odbierzemy sobie DVBH. Niestety DVBH jest płatne, nie wszystkie telefony to obsługują póki co, są dwa dekodery, które Polsat, że tak powiem, sobie zrobił cyfrowy i je lansuje. I to jest tak zwany niby multiplex 4, ale, ale to jest troszeczkę tak na, innym, na, innym, na innej zasadzie.
1: To przy tej okazji, kiedy Robercie powiedziałeś o tej właśnie telewizji mobilnej, to przypomniało mi się, że przecież tak naprawdę mamy jeszcze jeden rodzaj telewizji cyfrowej, z którego także korzystamy już od dosyć dawna, natomiast no, nie jest to jeszcze tak bardzo powszechny rodzaj. Mianowicie przecież coraz częściej mówi się o telewizjach internetowych i w internecie mamy no, w różny sposób dystrybuowanych trochę programów. Jedne są w gorszej, inne są w lepszej jakości, ale jakiś czas temu słyszałem o jeszcze jednym dosyć ciekawym rozwiązaniu. To już kilka lat temu w Polsce pojawia się cyklicznie taka konferencja operatorów internetu, operatorów sieciowych. To się nazywa Polish Network Operators Group. Materiały z tego plnoga tak zwanego dostępne są w internecie, można sobie to pooglądać, o czym ciekawym mówią. I kiedyś właśnie y, słyszałem tam jedną prelekcję na temat y, telewizji kablowej, która została y, zrealizowana w oparciu o światłowody i sieć internetową. Czyli po prostu tak jak zwykle jest tak robione, że to właśnie y, internet jest dodatkiem do telewizji kablowej, to tam właśnie wszystko oparte było na protokole TCP IP. I każdy abonent dostawał taką przystawkę, tak zwanego set-top-boxa, który podłączał sobie do internetu yy, z jednej strony, z drugiej strony do swojego odbiornika telewizji yy, cyfrowej, no bo tam przez, przez jakieś złącze HDMI to prawdopodobnie było realizowane. No i w ten sposób przeprowadzana była transmisja. Yy, natomiast telewizji. Michale, no, chciałem
2: Ci powiedzieć jedną rzecz. Że tak, tak, to jest tak zwana IPTV albo coś podobnego, natomiast to jest tak zwana DVB. Yy... DVB-C, czyli telewizja kablowa, też kablowa. Bo to, tak czy inaczej? Tak, to jest dokablowy. do kablowe, do się to zalicza, bo. To już troszeczkę tak, tak, po prostu no jest inna kabel. technologia. No bo to, to wiadomo, A medium transmisyjne jest takie kiedyś, samo. Tak, medium transmisyjne, prawdopodobnie kiedyś te, w ogóle ten internet będzie bezprzewodowy w całym świecie i to w ogóle będzie inaczej wszystko, prawdopodobnie z jakieś 30-40 lat podejrzewam. No a na razie jest tak jak jest. Wiadomo, lepszy internet jest z kabla niż, z, niż bez bezprzewodowy. Niż z powietrza, chociaż różne LTE, technologie próbują to tutaj, zmienić. Tutaj próbuję coś namieszać. No ale to
1: inny temat, LTE był już na ten temat, kiedy indziej. A teraz mamy telewizję. Dokładnie, 223988027, wewnętrzny 938, jesteśmy także do Waszej dyspozycji na Skype. nasz login to tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Właśnie tak jak Robert powiedział, dziś rozmawiamy o telewizji cyfrowej i rozmawiać będziemy, bo do tematu wrócimy już po muzycznej przerwie. Już jesteśmy na antenie, to jest cały czas Tyflo Podcast na antenie Radia N, a w dzisiejszym Tyflo Podcaście wspólnie z Robertem Łabęckim i Mikołajem Rotnickim rozmawiamy na temat telewizji cyfrowej. Przypominam, że można do nas dzwonić 223988027 wewnętrzny 938, jesteśmy także na Skype o loginie tyflopodcast.net i tu także można do nas dzwonić, jeżeli macie jakieś pytania albo chcielibyście coś dodać do tego o czym mówimy, bo my dziś skupiamy się przede wszystkim na telewizji naziemnej, natomiast jeżeli ktoś chciałby na przykład podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi telewizji satelitarnej, to oczywiście jak najbardziej może. A teraz, skoro już powiedzieliśmy, jakie mamy rodzaje telewizji cyfrowej, a to ja dodam, że nie powiedzieliśmy o tym bez kozery, bo niestety ostatnio mamy taką dosyć szeroko zakrojoną w mediach kampanię dotyczącą tego, że no, przełączajmy się na telewizję cyfrową i niestety różni, nieuczciwi yy, przedstawiciele handlowi platform cyfrowych y, namawiają, szczególnie osoby starsze, do tego, żeby podpisały umowę, bo tłumaczą w ten sposób, że kiedy zostanie wyłączona telewizja analogowa, to nie będą mogli, nie będą mogły te osoby nawet odbierać programu pierwszego ani drugiego. No a wiadomo, że często osobom starszym przede wszystkim zależy na telewizji publicznej. To jest oczywiście nieprawda. Y, telewizja cyfrowa za darmo będzie dostępna na ziemię, więc nie trzeba korzystać z usług... Y, operatorów telewizji satelitarnej trzeba będzie się oczywiście wyposażyć w odpowiedniej, albo telewizor albo odpowiednią przystawkę do starszego telewizora, ale o tym opowiemy sobie za momencik póki co, może powiedzmy jak właściwie ta naziemna telewizja cyfrowa działa, bo tu mamy jakieś multipleksy, muxy, co to właściwie jest?
2: Właściwie telewizja działa tak jak tak jak każda telewizja cyfrowa. Ja już powiem, o co chodzi, bo ponieważ na przykład tak, ta na przykład telewizja DVBS, tele, tak zwana satelitarna telewizja cyfrowa. I załóżmy, i to mamy tak, na przykład y, y, mamy, załóżmy tą y, cyfrę, załóżmy cyfrę albo, albo cyfrowy Polsat albo no, no załóżmy tą cyfrę, tak? Żeby nie, no, przykład. I teraz ta cyfra plus oferuje nam ileś tam programów. I tak naprawdę Polega to na tym, że oni mają wykupione ileś miejsca na satelicie. I teraz ten jeden nadajnik tej cyfry to jest jeden multiplex i to jest taka jedna wielka big paczka. I teraz w zależności od tego, jaki y, wykupimy abonament, dostajemy możliwość odkodowania z tej paczki iluś programów. I teraz tak samo telewizja naziemna jest podzielona na MUX. Z tym, że o ile na satelicie można wykupić na przykład łącze takie, które ma załóżmy 1 gigabit przesyłu danych, o tyle na ziemię da się na razie bez problemu przesłać do 32 megabajtów danych tylko. Tak, tak to jest opracowane, co odpowiada 8 programom SD w telewizji cyfrowej lub znaczy plus Iluś radiowym. Chyba 12 programów radiowych można przesłać jeszcze w miarę dobrej jakości. Natomiast z tym radiem jeszcze u nas w Polsce nie bardzo. Multiplex III nadaje radio, póki co tylko 4 programy ogólnopolskie. Natomiast Multiplex pierwszy I i II nie nadaje programów radiowych. Ale tak to wygląda, że po prostu na satelicie to jest jeden wielki MUX, to jest dana... Yy, telewizja, załóżmy, czy to wizja, czy to cyfra, czy to... No załóżmy, cyfrowy Polsat to jest jeden MUX, tam yy, N że to jest drugi MUX, taki wielki nadalnik, a w telewizji naziemnej jest to, są to te mniejsze nadajniczki. każdy nadajnik nadaje na jednym kanale, czyli tam, gdzie mieliśmy na przykład program pierwszy nadaje jeden MUX, a na tym jednym MUXie on nadaje taką paczkę i z tej paczki dekoder nam yy, może że tak powiem wyodrębnić osiem różnych programów. Do ośmiu programów SD w rozdzielczości SD lub mniejszą ilość w rozdzielczości HD High Definition. Może coś jeszcze Mikołaj uzupełnisz?
0: No, chciałem jeszcze tylko powiedzieć to, to co mm, też Michał y, y, powiedział, że tutaj nie należy się obawiać, tak że zostaniemy zupełnie odcięci, tak? czyli nie powinno się ulegać takim, takim tutaj namowom, e, takiemu straszeniu, że to nagle będzie jakiś koniec świata. E, na pewno spać spokojnie mogą osoby, które obecnie e, korzystają z telewizji cyfrowej, satelitarnej czy kablowej, tak? bo się tutaj się nic nie stanie. Ona nie to zostanie zmniejszona. Natomiast jeżeli mamy osoby, które nie korzystały ani z telewizji kablowej, ani z satelitarnej, korzystały tylko i wyłącznie z analogowej, takie osoby muszą albo jeżeli nie chcą zmieniać sobie telewizora, muszą wyposażyć się w tak zwany dekoder telewizji naziemnej, tak zwany set-top-box STB do odbioru telewizji naziemnej, albo jeżeli decydują się na przykład na zmianę telewizora, to aby ten odbiornik telewizyjny był wyposażony w dekoder telewizji cyfrowej naziemnej i teraz uwaga, ważna rzecz, żeby mógł dekodować sygnał w systemie MPEG4. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ w Polsce telewizja cyfrowa naziemna jest kodowana w systemie MPEG4 a nie tak jak pewna część odbiorników, chociaż ich na rynku jeszcze troszeczkę jest oferowany, ponieważ one głównie przyszły z zachodu, a na przykład w Niemczech standardem jest NPEG2. Nie tylko w Niemczech, system. w Czechach też. Na przykład. W każdym razie należy się, należy się upewnić, że nowo kupowany odbiornik telewizyjny posiada tuner telewizji cyfrowej, DVB-T i potrafi dekodować nam sygnał w formacie mpeg 4 To jest bardzo ważna rzecz.
2: Mało tego, z tego co wiem, to sprzedawcom nie można w tej chwili sprzedawać tak jawnie tuneów. Znaczy...
1: O właśnie, witamy, witamy, bo na linii mamy słuchacza. To znaczy, no nie, no, jesteśmy, jesteśmy już yes. jesteśmy na antenie, czy, czy nie? Bo o, o widać, że... O, już, jest, już jesteśmy na antenie, Mateusz się do nas dodzwonił, mieliśmy, mieliśmy małe zawirowanie, jeżeli chodzi o odsłuch, bo Mateusza słyszeliśmy, a chyba nasi słuchacze go po prostu nie słyszeli, ale już wszystko działa, słuchamy Cię Mateuszu. Jesteśmy, jesteśmy już jesteśmy na antenie, tylko Może Mateuszu, radio. mógł radio wyłączyć, właśnie, wyłącz radio. Bo, słychać...
3: Dobrze wyłączam radio. Już, już wyłączam radio, już wyłączę radio
2: trochę jak w radiu, co ma głośnik. Znaczy nie ma głośnika. Tak często takie sytuacje się zdarzają.
1: Słuchamy Cię, Mateuszu. O, już, już wszystko dobrze wiesz.
3: Mam takie pytanie, bo nie wiem, czy Robert wspomniał na temat programu TV Speak, a chciałbym tutaj dodać troszeczkę swoje trzy grosze, jakby, bo testowałem Jeszcze ten program. Jeszcze o tym programie nie wspominaliśmy, e... natomiast Jeszcze mieliśmy zamiar wspominać, Jeszcze ale będzie.
1: może coś, Mateuszu, no skoro już Właśnie. jesteś, to, to możesz coś opowiedzieć na ten temat. Właśnie.
3: Eee, tak, tak, więc tak. Eee, Natus no, Peak jest produkowany przez firmę e, Code Factory, natomiast to co mnie w nim zaskoczyło, to znalazł pięknie 8 kanałów pięknie odczytywane napisy na kanale jaki to program jest niestety jeszcze nie posiada e, funkcji odczytywania napisów na kanałach, znaczy takich że tam e, nie wiem jakaś reklama się pojawia i na reklamie napis, e, ale na przykład można nagrywać na tym, e, na tym programie różnego rodzaju e, kanały telewizyjne, tylko niestety wszystko trzeba ręcznie e, ustawić brakuje mi funkcji takiej jak w dekoderze e, u mnie w domu na satelicie, że najeżdżamy no na tytuł, na program i możemy automatycznie od razu z danego tytułu nagrać, że nam nagra o danej
2: porze, kiedy jest program. Yy, takie... To też trzeba zaprogramować. Yy, aha, aha. To aha. też trzeba zaprogramować. I, te, i, i te, ten timer tak samo trzeba zaprogramować. Natomiast jedna rzecz, Mateuszu, TV Speed nie działa z wszystkimi kartami, ty chyba miałeś troszkę szczęścia, bo ja testowałem TV Speak'a z, tutaj z kartą Not Only TV. Z Deluxe. moją to, only, Not Only TV działał. No właśnie, u mnie to ma, że tak powiem, tak nie bardzo chcę, nie bardzo się lubi. Raz zadziałał, raz nie i to tak... Poza tym ja nie wiem, gdzie Ty mieszkasz, ale podejrzewam, że możesz odbierać więcej kanałów niż osiem. Tak mi się wydaje, więc chyba nie masz całkiem, że tak powiem, całego zasięgu. Mateuszu, odbiorze. a
1: zapytam jak wygląda sytuacja tego TV Spika, ta aplikacja to jest aplikacja darmowa, płatna, ona jest też zlokalizowana niestety płatna, w języku polskim, czy jeszcze powiem, nie?
3: powiem wam tak, niestety płatna, e, chciałem ją sobie zakupić, ale bo myślałem, 200 zł kosztuje taka aplikacja, wiecie, no nie droga do, do telewizji, a że czyta dla niewidomych, a wiecie e, a zaraz o to spytam e, już jest cena 200 zł, czyta dla cena? niewidomych i tak dalej, Coś się stało? Czy mogę mówić dalej? Nie, nie, nie.
2: Czyli 200 zł, bo, bo nie było ceny
3: przedtem. E, wiem, e... wiem, wiem. No, tak przykładowo podam. No, 200 zł kosztuje i tak dalej. Dzwonię do e, e, Alpixu, prawda? Powiedziałem, że chcę zakupić, no bo tam telewizję cyfrową i tak dalej. Dobrze, to mi się dowiemy. Dobrze. Dowiedzieli się, bo najpierw ja pisałam do Niemiec. Potem do Hiszpanii, bo myślałem, że tam taniej Bo to jest w ogóle program stworzony przez Hiszpański Związek Niewidomych We współpracy z Code Factory I niestety ten program kosztuje 770 złotych 770
2: oj, oj.
1: Yo. No trochę drogo, trochę drogo. Ja to wiem, że tyflo sprzęt tak, i tyflo oprogramowanie tak, nie należy do tanich, ale no wydaje mi się, że taka aplikacja mogłaby kosztować zdecydowanie mniej. Tak, tak. No tak, ale do tego, tego już nas do tego też... nas wszelkiego rodzaju tyflo sprzedawcy przyzwyczaili po prostu, że tak, za byle co tak, chcą tak, tak. wielkich pieniędzy.
3: I z tego też ja wychodzę z założenia i mój tata m, m, także e, tak. A jak w Hiszpanii chciałem kupić, to powiedzieli mi, że ja muszę należeć do Hiszpańskiego Związku Niewidomych. I tak. wtedy miałbyś jakąś zniżkę? Tak z ciekawości I wtedy, zapytam. I wtedy, i wtedy mógłbym kupić. Do, nie, nie, do Niemiec nie można, nie, mo, nie mogę. Nawet jak im powiedziałem, że będę w euro płacił, to też nie mogłem im, im jakby zapłacić, bo oni nie akceptują opłat y, od obcych klientów niż od Niemców, znaczy od innych klientów niż od Niemców, y, niż od Niemców tylko.
1: No tak, no to, to, to jest, jest wszystko. To jest, to jest polityka, polityka, to jest po prostu polityka, konkretnej, firm. i, tak, konkretnej firmy i z, z tym, i z tym bywa różnie rzeczywiście, tak, rzeczywiście tak, tak czasem jest. A to Mateuszu, to mógłbyś powiedzieć coś jeszcze a propos coś jeszcze a propos w ogóle samej wygody korzystania z TV Spika. Twoim zdaniem no ten program może się przydać? Ten program jest jakoś. Może się,
3: się przydać, może się przydać. Tylko natomiast. I brakuje... Coś się stało, czy nie? Bo coś to Tomek na linii... Nie,
1: nie, 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 to, to, mów, mów.
3: Tylko, tylko, no wiecie, no brakuje mi tego najeżdżania na tytuł. Znaczy, że chodzi o, że da się ręcznie zaprogramować tak, że od której do której. No, a Ty, Robercie, najeżdżałeś na tytuł, czy nie? Czy nie ma tam czegoś takiego, że najeżdżamy na tytuł? Już ci,
2: już ci mówię, o co chodzi, jeśli chodzi o najeżdżanie na tytuł. Znaczy tak, pierwsza rzecz, możesz spróbować, tam jest taki przycisk EPG, Electronic Program Guide, to jest tak zwany przewodnik, możesz spróbować stamtąd zaprogramować przy pomocy menu kontekstowego, jak to wyjdzie. Bo nie wiem, czy akurat demo to wspiera, TV Speaker, bo demo możemy sobie pobrać z CodFactory, ze strony CodFactory, powiem tak. Natomiast jest tak, że... Bo Ty mówiłeś, że nie, nie czyta program, jak jakaś reklama pójdzie, czy coś takiego. Tego Ci program czytać nie będzie i żaden program Ci tego nie przeczyta. Już Ci mówię dlaczego. Ponieważ każdy z tych napisów który jest wyświetlany w trakcie programu, może być wyświetlany bardzo różnie. On nie ma z czego odczytać nie ma z czego odczytać kodu, co tam zostało napisane tak naprawdę. Bo, on, bo mu wystarczy, że zmieni się y, lekko jedna z literek będzie miała inną wypukłość albo inne wybrzuszenie i wtedy maszyna zgłupieje i nie będzie wiedziała, co przeczytać. Dlatego ja tego bym się nie spodziewał. Natomiast skąd to tak nie nazwę? nazwę? I tak
1: naprawdę to jest, to jest chyba po prostu w ten sam sposób, co mamy na przykład grafikę na y, tekst wyświetlany jako grafikę. Y, na przykład Dokładnie. teletekst, czy, czy jakieś tam informacje o, nie, teletekst, o programach w EPG. Nie, teletekst udało się. No, jest, udałoś, nie. Teletekst, no okay. właśnie, teletekst tak, okay. ale to jest po prostu jakiś jakiś strumień towarzyszący danemu programowi to jest jakby odpowiednia warstwa tekstowa. To jest tekst, -tekst to jest tekst. dokładnie, dokładnie. A po prostu napis, a napis na przykład na reklamie, no to na po reklamie. prostu jest grafika. To jest grafika, zaprojektował sobie ktoś jakiś baner taki na przykład z jakimś tekstem i tam umieścił go po prostu w środku tego filmu reklamowego. Więc to po prostu no tak niestety nie da się tego odczytać
3: ale ja nie wiem dlaczego nie jeszcze będzie. powiem wam takie jedno pytanie no aplikacja się oczywiście może przydać fajnie fajnie nagrywa i nawet nagrałem e, reportaż cały e, z gali superbohater z Teatru Narodowego i nagrywa to e, w avi, czyli w, w, w tym Ta, nie w, w MPG tak w MPG, MPG i to fajnie MPG. to nagrywa e, tylko tak no niestety to co mnie rozczarowało u polskiego dystrybutora, bo ja dzwoniłem do, do menedżera produktu od um, produktów Factory no on powiedział no słyszeć słyszałem, ale my nie będziemy nic z tym robić i tak dalej, no także... No to będą... nie jest
2: aplikacja spolszczona, od tego trzeba zacząć.
3: Tak, no to czemu no to to no jej nie chcą spoczyć. No to zacznijmy od tego że,
1: że Widocznie Mateuszu Mateuszu, Prawda stara jak świat Jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze Widocznie po prostu jest zbyt małe zainteresowanie Osób niewidomych Tego typu aplikacją No bo wiadomo Bardziej Code Factory jest znane Z programu odczytu ekranu Niż z tego typu aplikacji A jeżeli chodzi o to jak niewidomi podchodzą do telewizji No to też wiadomo Że to, że to bywa różnie a jeszcze trzeba by coś dodatkowo zapłacić za to żeby móc oglądać telewizję no to już może być problem bo jest 7.70 zł no właśnie to to chyba kogoś, właśnie że tak powiem właśnie, ale zł i,
3: bo tam jest y, z VAT-em y, ten no nie no ważne, tak, no, czy z VATem, to, czy bez VATu, to ważne, no, no, ale to jest dekoder to jest też drogo.
2: kosztuje z VATem 200 złotych, tak, ale tak, są mi po tak. 90 zł dekodery, także także, no, to, to można zapłacić, natomiast ten 700 złotych to kosztuje nowy telewizor, tak naprawdę. Tak, tak. Ja kupiłem ja ostatnio, powiem, zapłaciłem 640 tak zł, Windows, zł
3: za No ten, czy Home Premium, czy, czy, no wiadomo, Ultimate, wiadomo, że kosztuje, bo ma y, zaawansowane funkcje sieciowe, ale Home Premium kosztuje 500 złotych i, 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 i to jest cena za Windowsa. I, i to mi się podoba, a, a nie, że program no cóż, kosztuje 770 złotych. No cóż,
1: ale mogłyby być też troszeczkę jednak tańsze, ale dobrze, bo już odchodzimy e, zupełnie od e, tematu, Mateuszu, e, tak bardzo ci e, serdecznie e, dziękuję bo. w takim razie bo, za telefon. E, Słucham. Dobrze, także do, także do usłyszenia. Trzymaj A, się, bo pozdrawiamy. I chciałbym
3: Cię zapytać o... o jedną taką kwestię, bo już jeszcze nie no zasłuchamy. Ok, Obróc ok. okej, okay, okay. Czy są jeszcze jakieś inne programy do obsługi niewidomych te, telewizji?
1: Robercie, e, testowałeś jest, coś?
2: Jest jeszcze jakiś jeden, to jest, do, nie, to jest do obsługi widzących, tylko że on jest jakiś tam w miarę dostępny, ale już nie pomnę jego nazwy. Coś: DVBT. Te... Coś. Adam Ostrowski o nim pisał kiedyś. EVB, jakoś coś. Ale nie jestem w stanie to, tego e, spamiętać. Ale on jest tylko dostępny. Natomiast on ma dużo, mnóstwo różnych konfiguracji. Jest dość skomplikowany i też jest płatny. Natomiast na pewno jest tańszy niż TV Speed. Natomiast nie jest tak prosty, nie jest tak intuicyjny. Bo no I też może wszystkiego nie To jest prostu.
1: Mhm. To jest
2: oprogramowanie dla widzących, tylko dostępne dla screenera. Dobrze, to ja no już no do to nie psz, przeszkadzam psz, psz. i dziękuję
3: za głos w dyskusji, bo macie kolejne telefony na pewno, także nie przeszkadzał wam.
1: Kłaniam Dziękujemy się. Ci, Mateuszu, również za telefon do usłyszenia. Ja przypominam, że można do nas dzwonić, oczywiście, tak jak uczynił to właśnie przed momentem Mateusz: 22398027 wewnętrzny 938. Jesteśmy także do Waszej dyspozycji na Skype o loginie tyflopodcast.net. No to może co nieco na temat tego, czym odbierać właściwie tę telewizję cyfrową, naziemną, bo to też nie jest takie proste. Wspomniał Mikołaj, że potrzebny jest telewizor obsługujący MPG4 albo odpowiednia przystawka. No i teraz podejrzewam, że zaczynają się schody, bo co wybrać, co będzie dostępne, co będzie proste w obsłudze, ale jeszcze kwestia anten, bo to także nie oznacza przecież, że nasza stara siatkowa antena będzie prawidłowo działać, prawda? Z cyfrową o, telewizją. Na nie.
2: Się na tym przyjechałem. Ja mogę powiedzieć tutaj troszeczkę, bo zgryzłem na tym dość dużo czasu. Bo, mm, słuchajcie, jest generalnie tak, że przyjęło się niby mm, kiedyś tam, że y, telewizja nadaje od kanału 21 do 60 w paśmie tam VHF, w tym, y, co ma być nadawana telewizja cyfrowa. No i teraz gro producentów zrobiło tak anteny, że no, że odbiera nam, anteny odbierają pasmo od kanału 21 do 60. A tymczasem, co jak co, ale stało się tak, że y, panowie tutaj z Krajowej Rady, z Ministerstwa Łączności, zadecydowali, a niestety nie, bo trzeba mieć antenę, która odbiera pasmo od kanału 6 do 69. To, to jest kanał? To, kanał to jest oczywiście y, odpowiednia częstotliwość. Dlaczego to się mówi na to kanał? Dlatego, że to jest i fonia, i wizja. W przypadku y, multiplexu, no to wiadomo, żeby to się wszystko pomieściło, no to to jest zajęty odpowiedni kanał. Ale o czym mówię? Możecie mieć taką sytuację, że odbieracie na przykład multiplex z kanału 28 na swojej ulubionej antenie, a nie odbierzecie kanał y, multiplexu z kanału 64. I tak na przykład, jeżeli jest na przykład na Multiplex 2, Multiplex drugi to są te telewizje komercyjne generalnie, a Multiplex pierwszy to jest już telewizja publiczna. Tak samo jak Multiplex 3. Ale Multiplex pierwszy jest w tej chwili już prawie w 99% w Polsce. Jest pokryty. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację odbieracie 8 kanałów z Multiplexu drugiego, bo jest y, to nadawane na kanale 28, a nie możecie odebrać, y, proszę Was, ani jedynki, ani dwójki, czyli telewizji publicznej. Bo nie wiem, czy, czy mamy y, mówi, omawiać skład poszczególnych Multiplexów, y, ale to może za chwilę. I teraz sytuacja jest taka, no szukacie, wszyscy nie odbierają, a Wy nie. Sytuacja może być tylko taka, że macie po prostu antenę, która tłumi, zakłócenia od... sygnał od kanału 61 do 69, co powoduje to, że multiplex z kanału 64 nie zostanie odebrany. Te tłumiki, jeśli chodzi o... te tłumiki sygnałowe, jeśli chodzi o sygnał dvb są bardzo ważne, ponieważ to, to jest... wszystko to, jest, to są te biciki, prawda, tak? I, I te wszystkie zakłócenia, które nam się wkradają, no, one muszą być odpowiednio tam y, wytłumiane przy, przy, przez odpowiednie reflektory w antenach i tak dalej, i tak dalej, i, i trochę tej elektroniki. Ty, tym niemniej może zdarzyć się tak, i y, na to uczulam, że y, będziemy mieli bardzo wesoło. Nie odbierzemy jednego z multiplexów. I, ja... Y, Teraz chciałem powiedzieć tylko tyle, zanim przejdziemy do następnego telefonu, bo zaraz za chwilę będziemy mieli e, telefon. Nie wiem, czy, czy mówić, Michale, o markach e, poszczególnych. Myślę, anten. że warto
1: powiedzieć, na co warto zwrócić uwagę, bo no, Ty, Robercie, masz doświadczenie z tym, więc. E, Przetestowałem. Myślę, że warto, aby nasi słuchacze co nieco wiedzieli.
2: Pięciu typów e, anten pokojowych. Dlaczego? Dlatego, że osoby niewidome no, mogą mieć problem z tym, żeby antenę wyrzucić na dach. Mogą mieć problem z tym, żeby kogoś poprosić. Poza tym za to trzeba zapłacić, żeby ktoś tam zamontował. Trzeba to też odpowiednio zamontować, bo to też nie jest tak tego. No i... A taką antenę pokojową możemy sobie kupić, ją podłączamy, stawiamy na górze, na jakiejś szafie, czy, czy na czymśkolwiek, no i już możemy taką telewizję odbierać, tak? Więc ja przetestowałem anteny pokojowe, po prostu ze względu na to. I teraz ja mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś mieszka w, od 20 do 50 km Wondadnajnika, Spokojnie mogę polecić antenę pokojową siatkową albo DPM Apok, albo XARE. XARA to się tak y, y, czyta. Y, anteny DPM Solid są dosyć dobre. Jeżeli ktoś mieszka bliżej, na przykład 15-20 km od nadajnika, y, mogę polecić tutaj antenę Elita DVBT, ona jest z zakładu. Semit z Muawy do, dość dobrze się sprawdza, to jest pokojowa, albo antena, która też się dobrze sprawdza, yy, też z firmy Depend Solid, Korona yy, Alfa 15 i yy, 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 to jest właśnie ta Korona, yy, ona yy, jako chyba jedyna, którą mi się udało przetestować, odbiera bez problemu MUX pierwszy, czyli kanał 64. Yy, yy. Teraz te, te anteny typu korona charakteryzują się tym, że nie trzeba ich bardzo kierunkować, co dla nas ma, może mieć znaczenie, ponieważ, no, jak powiedziałem, analogowy, analogowy odbiór jednak było się, znaczy można było łatwiej dostroić. Dlatego, że tutaj mamy wskaźniki, różne sygnały i tak dalej, a tu, y, tu nie jest tak, tu jest albo sygnał, albo nie ma i, i, i na przykład może się podczas dostrojania zawieźnić taki tunel, bo czasami się tak zdarza, jak jest za dużo różnych y, zakłóceń, tak? Więc, że tak powiem, takie anteny o strukturze korona, one są no, łatwiejsze dla nas do ustawienia, y, dla osób niewidomych. Wiadomo, że trzeba to ustawić y, u góry te anteny, o, którym, o których powiedziałem, mają wystarczający, wystarczającą długość przewodu, żeby sobie gdzieś wyżej ustawić od telewizora. Jest to 2, 2,5 metra, 4 metry w przypadku korony Alfa 15 właśnie z DPM Solid. Natomiast testowałem też anteny firmy wiodącej, znaczy wiodącej marki Cabletec. Bo oni robią dużo tunerów ciekawych, między innymi jeden z nich opisałem, czyli URZ0083, i wybieranie audiodeskrypcji dla osób niewidomych, na przykład na tym urządzeniu, jak i na paru innych. I, powie, i, i o ile te tunery są dosyć dobre, o tyle muszę powiedzieć, że anteny. Y, tej firmy, pomimo pięknego designu, pięknego zaprojektowania, pięknego wyglądu, no po prostu cudo, można to ładnie zawiesić na telewizorku, no to jest piękne, piękne i w ogóle cud, cud mi już ładnie to się prezentuje, ale odbiór po prostu albo nie ma, albo albo nie wiem, może jak ktoś mieszka 5 km od nadajnika, to, to mu się udaje. Mi niestety nie udało się na tych antenach uzyskać Pełnych dwóch muksów, odbioru pełnych dwóch muksów, jeśli o to chodzi. Natomiast są też jeszcze anteny zewnętrzne, tutaj jest mniejszy problem. Tu wystarczy antena z symetryzatorem, albo też antena do zastosowań zewnętrznych. Trzeba tylko A patrzeć, co żeby symetryzator? to jest ten symetryzator? Symetryzator to jest, ponieważ fale radiowe mają różną, jakby amplitudę odbioru. Chodzi tutaj o te OMY całe. Generalnie, generalnie yy, odbiera się to na yy, fale są odbierane na 300 yy, tych yy, omów, a nasze wejścia telewizyjne są, yy, mają wejście 75 omów i teraz mamy jest taką yy, jakby skrzyneczką, która jakby transformuje z tych 300 na 75 te fale radio taki jakby to jest,
1: nie wymaga to zasilania. Yy, Taka po tak, prostu tak, kostka, tak, tak, którą wpinamy tak, między telewizor antenę.
2: Ona jest lutowana raczej, to, to się lutuje
1: Rozumiem. No myś, musi to zrobić rozumiem. ktoś
2: z zacięciem elektronicznym, o tak powiem.
1: Dobrze, proponuję, abyśmy odebrali może. telefon od słuchaczka. Tak, Piotr witamy Piotra, jest. witamy Piotra. Cześć Piotrze, słuchamy cię.
0: Ja chciałbym po pierwsze zapytać, Robercie, czy na ile dostanę oprogramowanie, które jest na przykład z twoim tunerem do? DVBT, bo to mówiłeś ten, met, on, ten tam, bo tam. No właśnie.
2: P Powiem tak, już mówię, jeśli chodzi o TV Speak, bo to o, o tym była mowa. Tak. Ja testowałem oprogram oprogramowanie. Nie, w sensie, było... czy
0: oprogramowanie jest jakieś dołączane do tunera.
2: Total media, do, 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 do tunera jest do, do tego który ja mam jest mhm. dołączone oprogramowanie. Total media przepraszam, że tak mówię, to jest kompletnie niedostępne i kom
0: Kompletnie Dobra, a czy ktoś z was więc... kiedyś testował Windows Media Center? Bo ja wiem, że to jest dostępne pod względem poruszania się, bo poruszałem się tą klawiaturą, ale czy to dostępnie działa z, yy, z tym nie chcę działać. Aha, to Czy znaczy, no właśnie... Z co którymi działa, czemu? ale
2: nie z tym. Czy ja się że to jest no to dostępne... Jest tak... No czym? pewnie
1: jakichś sterowników. To jest kwestia Oproste.
2: oprogramowania i tego, że po prostu, nie wiem, albo firma Microsoft, albo firma Not Only TV się nie dogadały, natomiast jest ta nowa wersja TV Spika. no i z tego co powiedział Mateusz, ona już współpracuje dobrze z Not Only TV i może rzeczywiście yy, ja się za to zabiorę, bo o ile z tamtą wersją poprzednią był jakiś problem taki, że to raz działało, raz nie, a tutaj słyszę, że, że działa, więc może, może spróbuję po prostu y, z TV Spikiem poeksperymentować, bo może rzeczywiście, no. może rzeczywiście warto, y, bo to jest. Y, Taka tak propos to udźwiękawia nam całe menu a capelo. żeby nie było.
1: Mhm. Arun, Dobra, a to jest, znaczy, no to tyle. Akapelą no tam a anią, tylko angielskim. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo Piotrze za telefon. Przypominam, 223988027 wewnętrzne 938 oraz Skype po loginie tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Mikołaju, teraz takie pytanie do Ciebie, bo już powiedzieliśmy co nieco na temat aplikacji dostępnych dla osób niewidomych, no i że nie jest z tym zbyt różowo do odbioru telewizji cyfrowej, naziemnej, bo powiedzmy jeszcze tak, można odbierać za pomocą telewizora, ale można odbierać także za pomocą właśnie takich tunerów specjalnych, które przyłączamy do komputera, tak? tak. Jest to też możliwe. I co byś powiedział, jeżeli chodzi o odbiór tą właśnie metodą dla osób słabowidzących? Testowałeś może coś z tych rozwiązań?
0: Tak, ja posiadam taki tuner na USB też właśnie tej firmy Not Only TV i to jest taki podobne jest to do pendrive'a, może takiego nieco przerośniętego pendrive'a, ponieważ wtyka się do, 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 do komputera za pomocą portu USB. Natomiast z drugiej strony tego, tego nazwijmy patyczka jest gniazdo antenowe, do którego podłącza się już kabel anteny. I teraz tak, Robert wspomniał tutaj o tym oprogramowaniu Total Media, które jest w standardzie dołączane do akurat not produktów Not Only TV i jakkolwiek ono jest niedostępne dla screen readerów, o tyle dla osób słabowidzących ja znalazłem je bardzo, bardzo przyjazne ponieważ y, wszelkiego rodzaju elementy na ekranie, teksty, menu, y, podświetlenie opcji są y, naprawdę y, duże, po prostu są duże i bez jakiegoś y, większego problemu, bez y, udziału programu powiększającego, y, ja z moją wadą wzroku jestem w stanie to, to obsłużyć, y, poruszać się po opcjach, y, zmieniać programy, y, y, czy na przykład wywoływać menu z tak zwanym tym EPG, czyli z programem w formie elektronicznej, czyli po z przewodnikiem po programach i bez problemu jestem w stanie za pomocą tej aplikacji Total Media to, to obsłużyć. Także ze, z poziomu, czy z perspektywy, z poziomu widzenia osoby słabowidzącej. Tutaj akurat nie jest, nie jest najgorzej, przynajmniej jeżeli mogę powiedzieć w przypadku aplikacji tej Total Media Jest to zupełnie, zupełnie dostępne dla osób słabowidzących.
1: A Ty używasz komputerów firmy Apple i teraz mówimy o aplikacji właśnie na OSX-a, czy to jest
0: aplikacja dla systemu Windows? To jest aplikacja dla systemu Windows. Niestety, m, póki co, y, nie udało mi się na tą chwilę znaleźć y, żadnej przynajmniej darmowej aplikacji, która by po pierwsze obsługiwała tuner, a co więcej, y, żeby można było znaleźć przynajmniej sterowniki do tego tunera. Z tego co buszowałem troszeczkę po stronie Not Only TV, jest wersja tego tunera dla Maca, ze specjalnymi sterownikami i z osobną aplikacją dołączoną. No ale niestety to jest już osobny wydatek, ponieważ jak miałem okazję kontaktować się z producentem, twierdził, że chip na tym, na tym urządzeniu i zastosowane to wewnętrzne oprogramowanie, ten firmware, Niestety, przynajmniej w tej, której ja, ja posiadam, tak, tej wersji Not TV dla Windowsa, nie, jest, nie będzie to obsługiwane przez komputery Mac, także nie ma tutaj niestety tej przenośności między systemami. Ja póki co korzystam z tego w taki sposób, no po prostu odpalam sobie na, na Macu maszynę wirtualną i, i w niej Windowsa i, i z tego poziomu mogę korzystać z telewizji cyfrowej, naziemnej na komputerze.
1: A tak z ciekawości, bo korzystając z telewizji naziemnej właśnie przy użyciu komputera używasz na przykład jeszcze jakoś programu powiększającego do powiększania tego obrazu? Czy na przykład to w tym momencie nie jest to dla Ciebie aż tak ważne i telewizję w świecie oglądasz bez jakiegokolwiek powiększenia, jako osoba słabowidząca?
0: W moim przypadku jest tak, że wystarcza mi po prostu duży ekran, ponieważ... Komputer ma 27-calowy ekran, więc to jest, to jest dla mnie zupełnie wystarczające i przypuszczam, że dla sporej grupy osób słabowidzących również. Natomiast robiłem kilka takich testów, zarówno, zarówno tutaj na, na powiększeniu Macintosha, ponieważ on jest w stanie powiększyć okno nawet maszyny wirtualnej i to się ze sobą nie gryzie. Tutaj nie ma zasadniczo żadnych problemów, żeby program powiększający gryźć się w jakiś sposób z tym oprogramowaniem do obsługi telewizji naziemnej. Natomiast jest jedna rzecz, na którą ja bym zwrócił uwagę, mianowicie no, szybkość procesora i, 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 i procesora również graficznego na karcie graficznej, ponieważ Proces dekodowania sygnału telewizji cyfrowej naziemnej na komputerze mimo, że oczywiście odbywa się za pośrednictwem tego tunera to jednak procesor w dużej mierze też jest obciążany i na swoim starszym, już takim bardzo starym, ledwo działającym komputerze stacjonarnym, na którym zaczynałem swoją przygodę z telewizją cyfrową naziemną i z tym właśnie tunerem telewizyjnym zdarzało się, że jeżeli było nieco więcej programów uruchomionych znaczy mój 2, 3 plus ten program Total Media do odbioru no to ta telewizja zaczęła się ciąć, ponieważ procesor wymagał dosyć dużej mocy obliczeniowej musiałem te programy zamykać ponieważ no, komputer się zaczął troszeczkę bardziej grzać także tutaj jest jeszcze właśnie taka uwaga dotycząca y, parametrów sprzętowych naszego komputera aby mógł on bez problemu dekodować sygnał telewizji cyfrowej naziemnej, a już w szczególności, jeżeli jesteśmy w zasięgu powiedzmy MUKSów, na których nadawany jest no teraz od 1 czerwca sygnał telewizji cyfrowej, telewizji polskiej program pierwszy i program drugi w MUKSie pierwszym i w MUKSie trzecim odpowiednio są nadawane w jakości Full HD, i to na pewno generuje dodatkową potrzebę na moc obliczeniową procesora. I do odbioru tych programów na pewno będziemy potrzebowali mocniejszego komputera, jeżeli chodzi o procesor.
1: Jak rozumiem, w tym momencie mamy dostępne tylko te jakości Full HD, nie ma dostępnych jakichś mniejszych jakości.
0: Nie, nie. W przypadku telewizji polskiej, zarówno jedynka, jak i dwójka po włączeniu transmisji Full HD w MUXie pierwszym i w, w MUXie trzecim. Chociaż może skoro jesteśmy tutaj przy tych MUXach, to króciusieńko bym powiedział. Co MUX, gdzie pierwszy, masz? MUX, pierwszy, MUX pierwszy zawiera taką paczkę. Po pierwsze program TVP1 HD Dokładnie. i program TVP2 w standardzie zwykłym, czyli SD SD, tak. oraz TVP Info. Jak Info regionalne. Regionalne, regionalne, regionalne czyli znaczy, tak, ten tak, program trzeci regionalny, tak? To są tele, programy telewizji polskiej, a oprócz nich e, dostępne e, są również programy. Mm, już tutaj sobie sprawdzam. A jest mruzrywka SKT, TV
2: SKTW, sk Pola TV i Kinopolska. E, Polska. E, nie, 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 to nie na nie, tym, nie. to jest na DVBH. Tak, tak. ATM, rozrywka TV, I TV, chyba. SK TV TTV, i TTV, tak. I TTV, TTV tak.
0: I TTV, tak. I I to programów. jest MUX, tak, to jest pierwszy. MUX pierwszy, tak. I trzeba tutaj właśnie zauważyć, że jedynka jest w MUXie... Jedynka jest w MUXie pierwszym jako HD, a dwójka jest jako SD. Natomiast teraz jeżeli chodzi o MUX drugi, czyli drugi multiplex cyfrowy, to mamy... Zestaw programów tych nazwijmy to komercyjnych, czyli Polsat, Polsat, Polsat Sport News, News. TVN, TVN7, TVN7, TV4, TV6, TV Puls, TV, TV, Puls Puls TV Puls i TV Puls 2, 2
2: który będzie od to, 19 lipca już tak. nadawał od
0: 19 Trzeba
2: nadawać. Od, I na wreszcie przejść
0: południ. możemy do mux trzeciego, czyli Cię. trzeciego multiplexu, w którym mamy tak, TVP1 w, w standardzie SD, czyli zwykły, TVP2 HD, TVP Info, tutaj mm, przykład ja się mogę wypowiedzieć na temat Poznania. W Poznaniu, w Wielkopolsce akurat obydwa TVP Info są nadawane, jeden jest poznański, a drugi, nie wiecie czemu, wrocławski. Chociaż przez pewien czas był również Szczeciński nadawany zamiast tego wrocławskiego. No, ale po prostu wyszło. Ale główny jest tutaj poznański. I oprócz tego mamy TVP Polonia, TVP Kultura i TVP Historia. Tak się to kształtuje. I chciałbym jeszcze zaznaczyć taką rzecz, ponieważ Robert wspominałeś o tym, że no, poszczególne muksy nadawane są na różnych kanałach, ale należy zwrócić uwagę, że na różnych kanałach w różnych rejonach, tak? to znaczy nie tak, jest dokładnie. to tak, że, że na kalendarzu 28 mógł pierwszy jest nadawany w całym kraju. To jest nie, tylko nie, nie, specyfika nie, nie, nie. danego regionu, danego nadajnika. Tak, dokładnie. dokładnie. To Więc ym, takim punktem wyjścia zawsze jest ym, to określenie, gdzie mieszkamy, w jakim województwie, w jakim regionie, przy, niedaleko jakiego bliskiego miasta. I tutaj za pomocą internetu no, stron, stron poświęconych telewizji cyfrowej należy sobie znaleźć najbliższy nadajnik, tak? akurat tutaj w Wielkopolsce w Poznaniu jest taki nadajnik w miejscowości Śrem pod Poznaniem, gdzie jest większość tych tych ów tutaj zainstalowana. I wszystkie akurat w Poznanie 3 muxy tutaj yy, pracują. Oczywiście pracują z różną mocą, ale na trzech, jak to już mówi, różnych kanałach. Na, każdym, na, na jednym kanale jest jeden, jest jeden mux. Także to jest taki punkt wyjścia, żeby sobie po prostu znaleźć najbliższy nadajnik naziemnej telewizji cyfrowej.
2: Natomiast
1: ja przypominam, że rzecz. słuchacie cały czas Tyflo Podcastów w Radio N223988027, wewnętrzny 938 oraz Skype, tyflopodcast.net. Tu można do nas dzwonić. Robercie, słucham, bo. Jeszcze, ja jeszcze coś chciałem jeszcze dodać. tego jeszcze
2: dodać, uściślić. Y, i chciałem powiedzieć, że w tej chwili z trzeci jest, y, 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 że tak powiem, praktycznie. Y, y, no, Mux, Mux III jest tylko w największych miastach Polski, jest w bardzo niewielu miejscach, a generalnie pokrycie na terenie całego kraju ma Mux I i Mux II na obecną chwilę to żeby nie było to tak, bo, bo może ktoś się na przykład zdziwić, że no u mnie odbiera MUX pierwszy i MUX drugi, czyli odbiera tam jedynka, dwójka, to, to to, 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 no ale nie odbiera TVP Historia, TVP Kultura i, i TVP Polonia na przykład. No to będzie nie działać pewnie się, za jakiś się, czas. Po będzie prostu. działać, ale dopiero za jakiś czas. Jeszcze nawet A teraz nie podważania móc u trzeciego.
1: To teraz w takim razie proponuję, abyśmy znowu zrobili sobie odrobinę muzycznego wytchnienia i wracamy do Was już za chwilę. To jest cały czas Tyflopodcast na antenie Radia N. Dziś wspólnie z Robertem Łabęckim i Mikołajem Rotnickim rozmawiamy o telewizji cyfrowej. Można oczywiście do nas dzwonić. 223988027 wewnętrzny 938. Jesteśmy także na Skype'ie, tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. To jest, to jest nasz login. O, za oknem, za oknem to zdaje się u Roberta. Jakaś bardzo ciekawa impreza się szykuje. Ale okej, okay. odbierzmy może telefon od naszego słuchacza. Witamy,
4: Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja może wobec Wojewszczego zacznę od tego, że ustalmy komisyjnie, że po zakończeniu programu wybieramy się do Roberta na grilla, skoro u niego tak wesoło jest. Może no, bo tam, się, bo tam się coś
1: zaczyna. Bo my dziś, bo my dziś to, proszę to, Państwa, jeszcze tak, jeszcze tak dla informacji wszyscy praktycznie przy otwartych oknach lub wentylatorach. Ja wiem, że to niezgodnie ze sztuką radiową, no ale niestety ale po prostu inaczej, nie inaczej da, się nie, nie da. Tak ten, Dokładnie. Że, że ale myślę, że to, to
4: najlepszy dowód jest tego, że ten program jest na żywo i tutaj Oczywiście, eee.
1: tak, oczywiście.
4: No właśnie, ja tak króciutko dzisiaj, ponieważ z telewizją naziemną mam bardzo małe doświadczenie, jako że e, jestem abonentem jednej z platform cyfrowych i korzystam z e, takich właśnie usług z tej telewizji. Natomiast e, ma to kilka minusów, a mianowicie takich, że paradoksalnie telewizja cyfrowa w, w tym aspekcie w radaniu jest dużo bardziej podatna na zakłócenia atmosferyczne, czyli teraz w takim okresie, jaki mamy, prawda, czyli wysokich temperatur, o tym samym częstych burz i silnych porybów wiatra, nawet burz z gradem. No to ten sygnał niestety bardzo często jest, że tak powiem, zgubiony, zanika, dopóki się sytuacja nie uspokoi, komuś tam coś dzwoni i rzeczywiście dopiero musi, musi się to uspokoić, aby ten sygnał wrócił. Oczywiście w wypadku kanałów HD, czyli wysokiej rozdzielczości, no jest jeszcze gorzej, bo siłą rzeczy wiadomo jest dużo większy bitrate, bit więc to musi być, mm, e, że tak powiem, te warunki dużo bardziej sprzyjające temu, aby to wszystko funkcjonowało jak należy. No, myślę, że w wypadku telewizji cyfrowej naziemnej to wszystko jest no, nieco inaczej. Wiadomo, też jest podatko na jakieś tam zakłócenia, ale nie w takim stopniu, więc myślę, że jeżeli ktoś rozważa odbiór tylko i wyłącznie podstawowych kanałów, no to siłą rzeczy powinien się zastanowić, <śmiech> przepraszam, zastanowić czy decydować się na talerz, czy nie. No tym bardziej, że niestety w dobie um, utrudnień, jakie czynią różnego rodzaju tam instytucje typu spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty odnośnie montażu, Talerzy satelitarnych na balkonach, elewacjach budynków, i tak dalej, to jest to kolejny argument za telewizją cyfrową naziemną. Chociaż oczywiście, gdy ktoś chce mm, korzystać z no, większej ilości kanałów, e, no to siłą rzeczy jest do tego zmuszony. Pozostaje jeszcze telewizja kablowa, ale z tym jest bardzo różnie. Ale ja tutaj generalnie mm, nie wiem, czy tutaj Mikołaj, czy Robert, gdzieś tam w późniejszej części audycji chciałbym, żebyście na ten, na ile pozwala Wasza wiedza, bądź też po prostu tak chociaż w kilku zdaniach powiedzieli coś o HBBTV, bo to jest dosyć ciekawa sprawa, która zaczyna wchodzić, a myślę, jeżeli z czasem jakieś tam kwestie dostępności jakby możliwości odczytu tego, co się pojawia na ekranie, tak? czyli na przykład napisy w, w filmach bądź jakieś tam interaktywne kwestie, e, bardziej się rozpowszechnią, no myślę, że to nie będzie kwestia miesięcy, czy nawet roku, a kilku lat, I to wtedy możliwość korzystania z tego HBBTV, czyli powiedzmy takich do, do usług dodanych, co na przykład miało miejsce w wypadku Euro 2012 gdzie na przykład kibice mogli, posiadający telewizję hybrydową mogli sobie średzić to samo dokładnie co widzieli komentatorzy na stadionie, czyli statystyki meczowe i tak dalej. Teraz Telewizja Polska wprowadziła dwa serwisy pogodowy i informacyjny właśnie w tej usłudze HBB TV. No być może coś tam jeszcze więcej powiedzieć na ten temat, bo myślę, że z czasem to się może stać ciekawe. Tutaj jeszcze nie wiem czy mi umknęło, czy gdzieś to nie zostało jakoś tam przez Mikołaja. Powiedziane, jak wspominał, właśnie o korzystaniu z e, telewizji cyfrowej naziemnej przy pomocy dekodera dołączonego do komputera, że w jakimś tam sensie e, pośrednio z odczytem napisów tych kanałów i tak dalej radzi sobie e, Windows, e, Windows Media Center. Co pada w jakimś chyba takim ograniczonym zakresie, ale coś tam podobno da się ugryźć, aczkolwiek tutaj. Adam Ostrowski z tego czasu na jednej z nich dyskusyjnych wspominał o czymś takim, więc być może jest to też temat w jakimś tam sensie warty zbadania. No i generalnie to chyba tyle, co miałbym do powiedzenia. Jeszcze tak na ostatnim zdaniem, bo tam przez chwilę pojawił się wątek IPTV, jest to oczywiście telewizja cyfrowa i korzystałem z tego, bardzo fajnie to działa po łączach internetowych, no i oczywiście no mnie jest podobne. właśnie na Śląsku na gdzieś
1: jest to dosyć popularne, z tego co, z tego, co no wiem, a ty Pawle ze Śląska jesteś.
4: No tu się potwierdza, że cała Polska w cieniu Śląska, nie? a tak, tak tak,
1: <laughs> tak, tak, zgadza się, ja mieszkam
2: na Sąsku... IP...
4: mm, No słucham Cię, Robercie.
2: Tak, tak, nie, no to kończ, ja zaraz No więc
4: IPI, powiem tak, że z tego, co się orientuję, to może nie prekursorami, ale dosyć popularne to jest w Hiszpanii. Ja, jak tam niektórzy wiedzą, mieszkałem jakiś czas w Hiszpanii, ale mieszkałem na Wyspach Kanaryjskich, a nie na kontynencie, więc powiedzmy sobie, jakoś się o to nie otarłem. Natomiast niestety yy, ta Telewizja, z której ja korzystałem, mimo ogromnego potencjału, bo te set-top-boxy set to są oparte na Linuxie, więc siłą rzeczy, ponieważ jest to system operacyjny, to sporo można tam podziałać, e, więc i poniekąd tym samym sporo usług można zaimplementować i mimo bardzo dobrej jakości, y, y, zarówno jeśli chodzi o kanały SD, jak i o kanały HD, no to niestety nawet takie usługi jak zmiana ścieżki językowej na jakimś tam programie, czy wyboru napisów i tak dalej, nie było to dostępne, co jest oczywiście tylko i wyłącznie winą usługodawcy, a nie e, jakby brakiem możliwości, jakie oferuje ta telewizja. No ale tutaj oczywiście wiadącym operatorem w Polsce jest Jumbox, który oferuje nie, do, nie dość, że chyba największą liczbę kanałów HD w kraju, to oczywiście jeszcze mm, kilka usług e, że tak powiem, interaktywnych, no na przykład jest możliwość, nie wiem, tam zamaganie pizzy przez, przez telewizor przy użyciu tam pilota z tego dekodera i paru jeszcze innych kwestii, ale oczywiście w aspekcie osób niewidomych, no, jest to również niedostępne, no ponieważ no, nie można tego, co się pojawia na ekranie odczytać, no tyle tylko, co jesteśmy w stanie, że tak powiem, na czuja zrobić przy wykorzystaniu pilota do, do tego set top boxa.
1: Dobrze, Pawle. No, propos... To w takim razie dziękujemy Ci bardzo za telefon do Robert. Tu jeszcze widzę, że chce coś do y, kwestii IPTV do... dopowiedzieć. Także, tak, dodać. Także ja bardzo Ci dziękuję. Chodzi... No i czekamy oczywiście na kolejne telefony. Yy,
2: powiem, powiem tak, o ile chodzi o IPTV, jest to usługa na razie niedostępna w całym kraju. Wiem, że najbardziej ją w tej chwili chyba wprowadza Netia. Sorry za reklamę, ale... Ale, ale tak netia ja na swoich kablach, żeby nie było, nie, wprowadzi, nie wprowadza tego ani na usługach dzierżawionych, ani na usługach LLU, czyli takich swoich centralkach, ale końcówki Tepsy, więc wprowadza to IPTV po prostu tak jakby troszkę tak u siebie. Jeżeli, jeżeli chodzi o Jumboxa, rzeczywiście jest to dostępne w niektórych sieciach kablowych. Powiem tak, mało tego, jest to nawet dostępne w tutaj, w tej sieci, yy, tutaj tej yy, miejskiej, znaczy miejskiej, no prywatnej, radiowej, suwalskiej. Jak to działa, nie wiem, yy, nie jestem w stanie powiedzieć. Może to działa dobrze, może źle. To jest raz, yy, odnośnie HBBTV. Dlaczego nie wspomniałem o e, HBBTV, czyli hybrydowej telewizji, telewizji tych usługach dodanych? Bo po pierwsze... Yy, Yy, telewizory, które mają yy, podłączenie do internetu, bo tylko takie mogą działać z tym, bo set top -boxy, są yy, dość drogie, powyżej 200 zł, jeśli chodzi o dekoder, a telewizor to już nie wspomnę. Po drugie yy, toraczkuje, po trzecie jest to niedostępne dla nas na razie. Mało tego, jest to nawet niedostępne przy pomocy programu typu TV Speak. Nie wiem jak jest, tutaj Mikołaj może powie, bo on obsługuje to więc widzącymi. może... Tak właśnie, bo tutaj... tutaj... Czy korzystałeś ja może Mikołaju? Teraz ostatnio
1: Euro właśnie było, Paweł wspominał a propos.
0: To znaczy tylko śledziłem to na, na to, na, można powiedzieć, te informacje na temat, co to oferuje i, i widziałem w, w telewizji pokazywane, pokazywane demonstracje tego, jak to, jak to wygląda. Natomiast no, nie posiadam niestety ani telewizora, ani, yy, ani set top boxa który by potrafił... Yy, które miał w ogóle połączenie do internetu, bo to, bo, to jest, bo to jest jednak tutaj potrzebne. Nie
2: myślałem, że po prostu Total Media że to na komputerze i. Nie, niestety nie. Internetu. Tutaj
0: Total Media A, niestety nie w ogóle tak. tego nie, w ogóle tej funkcji nie wspiera na tą, na tą chwilę. Także, także tutaj właściwie to odpada. Yy, chyba, że jakieś może nowsze wersje, ale ja yy, z tego co pamiętam, mam najnowsze wersję Total Media i z tego, i z tego co, co się orientowałem, w ogóle funkcja HBBTV. Nie jest, nie jest w ogóle dos, dostępna. Natomiast yy, na pewno jest drzemie w tym potencjał, ponieważ yy, yy, czytałem również takie informacje gdzieś tam z Wysp Brytyjskich, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy nawet z Australii, dotyczące yy, no, stricte osób niewidomych i postrzega się w tej technologii jako yy, takie, takie źródło Hmm, powiedzmy dodatkowy ten kanał informacyjny, który możemy przesyłać na przykład ścieżki audiodeskrypcji w sytuacji kiedy na przykład przez yy, DVB te na przykład z jakiegoś powodu nie mogły być transmitowana yy, dodatkowe informacje też tekstowe o, o programie, natomiast mówię tutaj będzie kwestia niestety czy to oprogramowania czy to sprzętu, który w sposób dostępny byłby w stanie to obsłużyć na tą chwilę nic mi o takim niestety nie wiadomo Natomiast drzemie no, w tym potencjał.
2: No niejako zahaczył Paweł, yy, tak całkiem niechcący, ale o temat gadających telewizorów, i mówiących telewizorów. Tu, yy, A yy, są yy, już yy, takie, powoli powiedzieć. zaczynają się pojawiać.
1: Są? Mikołaj pisał zresztą yy, o tym chociażby na swoim portalu six.pl jakiś czas temu. Yy, czy temat się rozwija? Bo tak, tak jakoś... Temat... Przynajmniej w Polsce cicho jest o tym, powiem
0: wam szczerze. Pomalutku się rozwija, bardzo pomalutku się rozwija, bo pierwsze te informacje pojawiły się gdzieś koło marca tego roku, że Panasonic planuje wyposażyć sporą serię swoich telewizorów Wiera w TTS, czyli Text-to-Speech, czyli syntezemowy i udźwiękowione praktycznie całe menu i poszczególne funkcje telewizora. Ee, telewizory jako takie no wchodzą pomalutku na, na różne rynki świata, no, nawet nieśmiało na, na polskim rynku się takie coś pojawia. Tutaj mieliśmy okazję też z Robertem wcześniej um, rozmawiać. Pewnie Robert za chwileczkę o tym troszeczkę więcej powie.
2: Za chwilę powiem, bo miałem okazję testować taki telewizor w sklepie.
0: I na tą chwilę wygląda to tak, że no, jest to póki co tylko w języku angielskim. Miałem okazję kilka filmów na YouTube y, przygotowanych przez RNIB, czyli brytyjski Związek Niewidomych, oglądać, które pokazywały, y, właśnie demonstrowały jak to rozwiązanie działa, jak to obsługiwać, ponieważ już w Wielkiej Brytanii dosyć mocno, chyba się tam dogadali z, z Pana Sonikiem, bardzo mocno to promują. RNIB zrobiło specjalne takie wideo i audio tutoriale. Pokazujące jak z tego korzystać, jakie przyciski naciskać na, na pilocie, żeby tę funkcje uźwiękowienia uruchomić. Jest to jakieś na pewno światełko w tunelu. Ostatnio miałem taką informację od znajomych, którzy byli na konferencji poświęconej audiodeskrypcji w, na Słowacji, i tam przedstawiciel firmy Panasonic prezentował ten, ten telewizor. Natomiast y, wypowiedział się tylko z tego co wiem w taki sposób, że możliwość lokalizacji istnieje, natomiast pewnie to będzie jakaś tam kwestia czasu. A chyba Robercie warto by było oddać tobie głos, ponieważ ty miałeś okazję to sobie potestować, przynajmniej w wersji ja,
2: ja miałem okazję sobie to potestować troszkę w wersji angielskiej, a powiem jak to wygląda. W ogóle jakie telewizory mają y, takie y, interfejsy? Już mówię, są to telewizory z serii Viera. Uwaga, z literką B na końcu. Tych telewizorów jest 30 modeli, ja nie pamiętam w tej chwili, ale zasada jest taka, że to jest literka B jak Barbara na końcu modelu. Na
1: końcu nazwy modelu. I musi być po prostu ta litera B i tylko i wyłącznie te mają system TTS.
2: System tak zwany voice guidance, czyli właśnie ten TTS, tak to speech. Jest to vocalizer, ja bym to tak powiedział, bo to jest taka Agata. Natomiast jak to działa w praktyce i o co tu w ogóle chodzi? Bo ja rozmawiałem z przedstawicielami pana Sonika swego czasu, którzy powiedzieli, że no już mają wprowadzać, już tłumaczenia są na ukończeniu. Coś im nie wyszło i tłumaczenia nie zostały wprowadzone. Może tak, żeby uporządkować, te telewizory z serii telewizorów mówiących, mówiących mają, mają ekran o, o przekątnych od 32 do. 66 cali. No to tam jest 30 modeli bardzo różne. Jedne mają nagrywanie przez USB, drugie mają nagrywanie na twardym dysku. Oczywiście telewizory mają już podłączenia do internetu przez Wi-Fi, więc podejrzewam, że z HBB TV nie byłoby większych problemów, jakby to wszystko zagrało, ale już mówię o co, bo mi się udało jeden taki telewizor serii Viera yy, z literką B przetestować w jednym ze sklepów właśnie i czym jest problem? W momencie włączenia telewizora, jeśli pokazuje się coś takiego jak kraj, czyli country i region, no wiadomo, Europa, Azja i tak dalej tutaj, czy Japan, to zasada regionu polega na tym, że mamy odpowiednio porobione kanały na odpowiednich częstotliwościach. Dla Europy jest to inaczej, dla Japonii jest to inaczej, dla Stanów Zjednoczonych jeszcze inaczej. Potem mm, języki mm, i tak zwane kraje. Wybieramy na przykład kraj e, UK, United Kingdom i język angielski i wtedy rzeczywiście jak to włączymy, e, bez problemu e, uzyskamy tą mowę nawigując strzałkami w górę lub w dół po takim kółku najpierw wciskamy właśnie options i yy, w górę lub w dół usłyszymy dźwięk yy, i naciskając OK usłyszymy voice guidance on i jeszcze raz OK i wtedy mamy to udźwiękowione. Natomiast co się dzieje jak wybierzemy kraj polska z tego wszystkiego, bo oczywiście ja tam wybrałem się z okiem że tak powiem. Nie miałem na to za dużo czasu, bo niestety w sklepach jest tak, jak w sklepach. I tak jest to cud, że udało mi się pilota, że tak powiem, wyprosić od sprzedawcy, bo generalnie telewizory, jak wiecie, są włączone i tak pilot nie zawsze jest dawany. No bo to ktoś weźmie, ukradnie albo jeszcze coś, no ale mi się udało, z cudem. I wybieramy kraj Polska i w tym momencie robi się coś takiego, jak nastąpi aktualizacja stacji. I wtedy telewizor się automatycznie dostraja, sam tam wyszukuje stację i tak dalej, i tak dalej. I wchodząc do menu, nie mamy już tej mowy. Ale można zrobić taki numer, że można wybrać kraj Wielka Brytania, a język polski. I wtedy mamy bardzo ciekawe zjawisko. Bo wtedy mamy mowę, ale wtedy y, polskie... Y, y, polskie... Y, Zna znaczy polskie, polskie nazwy są czytane angielskim y, TTS-em. Więc jak ktoś to lubi i, i tam będzie tam y, lubił jak coś nam powie TVP ADE y, ADEN AD, albo. Nie, 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 chyba najdędzie Aden y, to, 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 to mówi. Albo TVP 1, albo Jeden, Jeden jakaś tak. A, Jeden, tak. Powiem, czy... Albo, albo, nie wiem, ale TVN, bardzo fajnie mówi na przykład, TVN. Ale jeżeli komuś to odpowiada i komuś odpowiada czytanie na przykład EPG takim, takim czymś, proszę bardzo, może sobie iść już do sklepu ze sprzętem AGD, poprosić Wierę, sprawdzić, żeby był model z literką B na końcu. Z tego roku, żeby nie było, z tego roku muszą być z literką B na końcu i z 30 modeli. Ja nawet gdzieś dzięki Mikołajowi dostałem całą tabelkę z tymi telewizorami, ale wybaczcie, jest ich z 30 nie jestem w stanie wszystkiego spamiętać, poza tym te nazwy są bardzo takie rozbudowane, to nie jest tam, że tam Panasonic C coś tam, tylko to TX, coś tam, coś tam, U, coś tam, coś tam, B na przykład. No i to jest takie dosyć, Ale wszystkie na B się kończymy, więc z tych 30 to, to, to dożyłem sprawdzić, więc jakikolwiek z, z B możecie sobie y, zakupić. Ceny kształtują się od 2000 do 2500 zł. Jeżeli ktoś chce mieć takie SAPI angielskojęzyczne i żebym to polskie rzeczy czytało angielskim syntezatorem, proszę bardzo myślę, że yy, myślę, że pan Sonik prędzej czy później yy, zrobi aktualizację firmware i będzie można A wiadomo już mniej więcej jakieś polskim.
1: masz takie Robercie informacje kiedy ma to nastąpić, czy na razie na nie Wiem, że nie w tym roku. Nie, Wed
2: nie, według korporacji nie w tym roku, miało być w tym roku ale powiedzieli, że nie, że może przyszłym, że są prace, a tak jest z tymi dużymi korporacjami. Sam wiesz, Michale, pisaliśmy
1: swego czasu. Oczywiście, że tak, na ja, ja, tak że, ja, potem, także pisałem, ja także pisałem, potem, potem już nie chciał tak się wygląda.
2: odezwać, że tak powiem, więc że no, 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 wygląda to, jak wygląda, ale myślę, że warto poczekać. Nad czym ubolewam? Ja ubolewam nad tym, że te telewizory są tak wielkie, Mogło być, mogło być troszkę mniejsze dla co niektórych na przykład jakieś dziewiętnastki, dwudziestki dwójki.
1: Też. Przede wszystkim, też jeżeli bo, bo... Ktoś jest, przede wszystkim, jeżeli ktoś jest niewidomy i tylko i wyłącznie on będzie korzystał z tego, no bo powiedzmy sobie Dokładnie. szczerze, no jest sporo osób niewidomych, które lubią oglądać telewizję. Są tacy, którzy tak, za telewizją to, nie, to, nie, przepada... to, nie przepadają. Te sobie, tak. Dokładnie. Są tacy, którzy nie przepadają, ale tak, to nie co? znaczy, że wszyscy i po prostu, no skoro ktoś chce, to dlaczego ma być pozbawiony tej możliwości, tym bardziej, że zaczynają pojawiać się rozwiązania dostępne. Z drugiej jednak strony, po co kupować urządzenie, z którego i tak się nie będzie korzystało aż w takim dużym stopniu, a jednocześnie za to przepłacać?
0: No właśnie, to jest e, jeszcze, tak, kwestia oni... dotycząca tych, y, części tych modeli, bo y, spora część tych modeli to jest nie tylko telewizora LCD, ale również y, plazmowe, czyli nieco, nieco tak. droższe modele i można się tam troszeczkę wykosztować więcej. Także na to też trzeba zwrócić uwagę, że wśród tych 30 modeli chyba jakaś jedna trzecia to są telewizory plazmowe.
1: A to przy okazji zapytam, bo ty może, Mikołaju, będziesz wiedział, y, jaka jest różnica tak na dobrą sprawę, bo jedne to są LCD, tak, telewizory, tak. a drugie to są, to są telewizory plazmowe. I czym to się tak na dobrą Nie, sprawę różni poza ceną? A właśnie, tak. jeszcze LED.
0: LEDy to de facto są też LCD, e, tylko się różni po prostu podświetlenie. E, to znaczy tak, e, kwestia jest po prostu w technologii jakby generowania obrazu na ich technologii, w jaki wyprodukowana została cała matryca, czyli która, która generuje nam po prostu obraz. Telewizory plazmowe są to, jest to rozwiązanie minimalnie wcześniejsze, przynajmniej jeżeli chodzi o zastosowanie je w telewizji. Niż, niż LCD i plazmy w pierwszym takim okresie były bardzo popularne ze względu na to, że one pokazywały ten obraz znacznie bardziej lepszy jakościowo niż te pierwotne ekrany LCD. Różnica po prostu jest taka, że, że już tak technicznie w środku, w tym, w tym ekranie no, podgrzewana jest nazwijmy to plazma, tak? czyli zjonizowany czyli gaz odpowiedni, który świeci w odpowiednim, pod odpowiednim prądem, świeci odpowiednim kolorem. I kwestia jest tego rodzaju, że telewizory plazmowe one generują troszeczkę więcej ciepła niż telewizory LCD e, i zużywają nam niestety sporo więcej prądu z tego, z tego powodu. I tutaj znowu mamy podział wśród użytkowników taki, że są i zwolennicy plazmy i mówią, że plazma jest najlepsza i nigdy LCD tego nie dogoni. Natomiast y, czas też pokazuje, że LCD ekrany są coraz lepsze i ta jakość, y, jakość w stosunku do plazmy są, jest, jest y, no coraz większa. Tak? No i jedno takie zastrzeżenie, plazmowe telewizory y, zasadniczo to są, rozdziel, to są, to są wielkości od 32, a nawet od 40 w górę, ponieważ mniejszych telewizorów plazmowych się po prostu technologicznie nie opłaca wykonywać. To są bardzo duże ekrany, natomiast ekrany LCD yy, są to ekrany, mogą być mniejsze, mogą być 19, 20 i, i w górę. Natomiast to, co, to, co, to co zadałeś pytanie, yy, Robercie, LCD, a, a led tak. telewizory, tak? czy nawet olejowe. No e, różnica po prostu polega na tym. E, LCD to cały czas jest też ciekły kryształ, tak? bo to jest Liquid Crystal Display. Od tego się wzięło, to jest po prostu w środku jest tak zwany ciekły kryształ i on po prostu pod wpływem napięcia odpowiednio przybiera odpowiednie, odpowiednie tam kolory. I kwestia jest, kwestia jest tego rodzaju, że pierwotne ekrany LCD e, miały taką wadę, że najlepiej się patrzyło na nie tylko pod kątem prostym. Jeżeli patrzyliśmy na nie pod kątem no już 40 czy, czy więcej stopni, yy, tak zwany czarny kolor nie był już czarny, tylko taki srebrzysty i te kolory i jakość obrazu była po prostu marnej jakości. Czyli powiedzmy, jeżeli większa rodzina, nazwijmy to pięcioosobowa sobie siadła i skrajne osoby już patrzyły na ten ekran pod pewnym kątem, no to można byłoby stwierdzić, że nawet dobrze by nie widziały tego, tego ekranu i z tego, z tego powodu zmieniono pierwotne podświetlenie tak zwanym światłem po prostu jarzeniowym tak jarzeniówką, na podświetlenie LEDowe, czyli jest to podświetlenie za pomocą diod typu LED i jest to podświetlenie punktowe i to spowodowało drastyczną, drastyczny wzrost jakości tego obrazu i jasności przede wszystkim tego obrazu i powiększyło nam kąty, kąty widzenia. A technologia OLED no to już jest od organic LED, czyli tutaj emitują nam jakieś związki organiczne nam do to, to światło. ale to jest cały czas technologia, technologia podświetlenia LED-owego, natomiast zastosowana cały czas, mówimy tutaj o ekranach LCD, czyli ekrany ciekłokrystaliczne. Tak, ja leki przypominam, leki że w, w naszym
1: dzisiejszym no właśnie, to jest jeszcze
0: ważne. Czy LCD
1: i LED i OLED I LED biorą
2: te, tyle samo prądu?
0: A tak, tutaj jest, tutaj jest ważna, ważna ważna cecha, że telewizory, telewizory LED'owe tego prądu potrzebują znacznie mniej niż pierwotne, te klasyczne telewizory LCD. A, tak, to, A to też jest
1: dla osób, które nie będą jednak korzystać z obrazu, informacja istotna, bo w końcu po co, po co przepłacać? A ja przypominam dla tych wszystkich, którzy dopiero w tym momencie włączyli Radio N, że w dzisiejszym Tyflopodcaście właśnie na antenie Radia N rozmawiamy na temat telewizji cyfrowej. Przede wszystkim naziemnej telewizji cyfrowej. Moimi gośćmi są Mikołaj Rotnicki oraz Robert Łabęcki. 223988027 wewnętrzny 930 Jesteśmy także do Waszej dyspozycji na Skype, można dzwonić tyflopodcast.net, to jest nasz login, piszemy tyflopodcast.net. Teraz odrobina muzyki i wracamy do Was już za chwilę. Radio. Cały czas słuchacie w podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o telewizji cyfrowej. Robert Łabęcki i Mikołaj Rotnicki to moi dzisiejsi goście. Audycję realizuje Tomek Bilecki, a przy mikrofonie. Jako prowadzący Michał Dzielisz, to tak, żebyśmy wszyscy wiedzieli, kto i za co w dzisiejszym programie odpowiada. 223988027, wewnętrzny 938, to nasz numer telefonu. Skype, tyflopodcast.net do Waszej dyspozycji. Coraz mniej czasu nam pozostało dzisiejszego programu, ale jeszcze o pewnych rzeczach, no myślę, że musimy powiedzieć. Przede wszystkim, skoro to audycja dla osób niewidomych i słabowidzących, no to słuchajcie panowie, co tak naprawdę. Niewidomym, bo zacznijmy może od niewidomych, co niewidomym daje telewizja cyfrowa w porównaniu do analogowej? Daje warto...
2: Daj wartości dodane. Na przykład audiodeskrypcję, czyli opis widowisk filmów, tego, tego co się dzieje na ekranie. Jeśli taka ścieżka jest nadawana przez nadawcę, to my możemy to sobie odebrać, i możemy dzięki temu wiedzieć, co się tam dzieje. To jest tak zwana dodatkowa ścieżka audio. Przy czym, uwaga, jeśli ktoś tego na przykład nie chce słuchać, to nie musi, to jest tylko do wyboru, że tak powiem, ale to jest to, to, jest to co jest właśnie w takiej telewizji, cyfrowej telewizji naziemnej dostępne. Nie tylko w na naziemnej, satelitarnej. Daje nam też to, że możemy oglądać na przykład film tylko w oryginale, bez lektora. Możemy sobie tak wybrać. Możemy sobie wybrać, czy chcemy słuchać filmu w technologii 5.1, czy w technologii tylko Stereo. Od nas zależy. Takie różne smaczki. Nie wiem czy jeszcze może coś dopowiedzieć.
0: No to są takie właśnie te typowe, typowe rzeczy, które są dostępne, jeżeli chodzi o ścieżkę audio. No w przypadku akurat telewizji kablowej w szczególności, to niektóre programy informacyjne udostępniają nam różne ścieżki językowe, czyli na przykład takim kanałem, tutaj dobrym przykładem jest kanał Euronews, który możemy słuchać i po angielsku, po francusku, po niemiecku, po hiszpańsku, po włosku, w wielu językach europejskich. No i y, po prostu możemy się między nimi przełączać, bo po prostu na każdej, na każdej z tych ścieżek nadawany jest inny język. No i w taki sam sposób, wszystko oczywiście zależnie od, od, od nadawcy, y, może być też nadawana, nadawana audiodeskrypcja dla osób y, niewidomych. Tutaj może jeszcze taka uwaga, ponieważ y, y, zdecydowaną większość, y, y, jeżeli takowe są, audycji z audiodeskrypcją nadaje Telewizja Polska. Zdarza się czasami tak, a nawet w niektórych przypadkach wszystko zależy oczywiście od operatora tutaj kablowego, że niestety ścieżka powiedzmy dodatkowa z audiodeskrypcją jest przez nadawcę, czy to satelitarnego, czy to kablowego po prostu wycinana czyli jest transmitowana tylko ta jedna, jedyna oryginalna, a niestety audiodeskrypcji ani w kablówce, ani na platformie satelitarnej niestety nie uświadczymy. To są takie powiedzmy względy no i techniczne i finansowe, ponieważ no, y, mimo, że mamy y, telewizję cyfrową, która umożliwia nam na jednym kanale transmisję wielu programów, jak również wielu ścieżek audio do danego programu, no to niestety danym kanałem wiadomo idzie jakaś, jakaś przepustowość informacji i w szczególności w przypadku operatorów telewizji y, cyfrowej, y, satelitarnej y, oni jednak y, idą po prostu w zwiększenie ilości programów kosztem tego, żeby dany program był transmitowany jedynie z jedną, no góra, dwoma ścieżkami dźwiękowymi, więc tutaj po prostu jeżeli nawet ścieżka audiodeskrypcji, jako tak zwana chyba najczęściej jest to trzecia ścieżka w przypadku TVP, bo oprócz tego TVP nadaje i w stereo, i ewentualnie w, w tym dolby digital, czyli w dźwięku przestrzennym, a trzecia ścieżka najczęściej jest tą audiodeskrypcją, jeżeli jest, no to no niestety ładnie. dostępna jest ona tylko i wyłącznie za pomocą telewizji cyfrowej naziemnej a w przypadku telewizji tych satelitarnych i kablowych bardzo często ona jest niestety wycinana. Mogę to potwierdzić, ponieważ no, takie próby z audiodeskrypcją były krótko, bo krótko, to chyba nawet trwało jeden albo dwa dni. Podczas Euro 2012 była puszczana audiodeskrypcja, z niektórych meczów było zapowiedziane, że wszystkie mecze miały mieć puszczone tą audiodeskrypcję, Niestety było to chyba tylko w przypadku jednego albo dwóch meczów, a potem aż do końca całego euro na kanale, na którym ta audiodeskrypcja być powinna, był transmitowany komentarz w języku angielskim. W języku
2: angielskim, tak. tak
0: I był on dostępny jedynie za pomocą telewizji cyfrowej naziemnej, a sprawdzałem sobie to na telewizji kablowej. Niestety było to po prostu przez operatora wycięte. Nie było tej ścieżki dostępnej w ogóle.
1: A jak w ogóle z waszych obserwacji, y, z tą audiodeskrypcją u nas w Polsce jest, jeżeli chodzi o y, programy telewizyjne? Wspomnieliście, że najwięcej to telewizja polska y, emituje tego typu audycji, ale, ale, i tak no, to audycji. Najwię... No, ale to najwięcej to właśnie ile to jest? Jedna audycja w tygodniu, dwie audycje, I... pięć audycji
0: w tygodniu? Ja, ja powiem jedna tak... Jedna w miesiącu może? Ja powiem tak. Jak jako, że mam okazję też uczestniczyć w pracach Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, które akurat w maju miało takie spotkanie poświęconej audiodeskrypcji i telewizji cyfrowej, w szczególności audiodeskrypcji. W tej chwili w polskim prawie medialnym, czyli ustawie medialnej, jeżeli dobrze pamiętam, są zapisy o tym, że wszyscy nadawcy, również prywatni, zobowiązani są do transmitowania 7 czy 10%, bo to jest tak, zmienia się, to jest jakiś procent, który docelowo ma być osiągnięty, chyba docelowo ma być 10, a chyba obecnie jest 7. Nie chcę tutaj akurat się pomylić, ale jest to około 7% czasu antenowego tygodniowego ma obowiązkowo być z audiodeskrypcją. Tylko dam przykład, jak to w sposób dosyć cwany omijają, e, omijają e, telewizje, w szczególności prywatne. Weźmy tu sobie przykład akurat tvn który nadaje taką audycję o nazwie Rozmowy, Rozmowy w Toku, gdzie zdecydowana większość tej tej audycji jest, e, no jest po prostu rozmową z ludźmi, tak? Oprócz tej rozmowy lu z ludźmi tak naprawdę na ekranie z perspektywy osoby niewidomej nie dzieje się nic szczególnego poza różnymi ujęciami sali, na której, na której ta rozmowa się toczy i to jest, y, powiedzmy, audycja, który, której właśnie TVN nadaje tą audiodeskrypcję, tak? Ten, ten audiodeskrybent tam raz po raz coś powie, no ale audycja jako cały czas się liczy, tak, czyli audycja powiedzmy trwa tą godzinę, czy tam trwa, jest ileś, jeszcze razy, ileś razy emitowana powtórnie i to się oczywiście dolicza do, do całego czasu, który jest z audiodeskrypcją, no i wtedy telewizja może powiedzieć, no oczywiście, no była audiodeskrypcja, a to, że były to rozmowy w toku, w których tak naprawdę ta audiodeskrypcja za bardzo nie jest potrzebna i były one powtarzane w ciągu tygodnia 5 razy, no to spełniliśmy 10% czasu jest, jest, więc tutaj w taki sposób w taki sposób to niestety sobie mm, telewizje omijają. Natomiast no mówię, tutaj w czerwcu w ramach Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni uczestniczyliśmy i cały czas uczestniczymy w konsultacjach z Krajową Radio, Radą Radiofanii Telewizji i pewne konsultacje dotyczące audiodeskrypcji miały miejsce, tutaj wszystkie organizacje zrzeszone w FDC Zgłoszy, zgłosiły takie wspólne stanowisko. Nie będę tutaj się akurat rozwodzić o jakichś szczegółach, natomiast nacisk jest po prostu na to, żeby ten procent był programów z audiodyskuteczną był coraz większy i żeby egzekucja tego była jednak powiedzmy większa i żeby te programy były po pierwsze nadawane w porach no, dla nas dostępnych, a nie gdzieś tam nocne powtórki. No i żeby ta audiodeskrypcja jednak była stosowana w programach, do których ona została przeznaczona, czyli przede wszystkim w filmach yy, i różnego rodzaju programach, powiedzmy popularno naukowych, a nie, a nie w programach typu talk show, gdzie tak naprawdę ta audiodeskrypcja nie jest potrzebna. Stopniowo się to będzie, mam nadzieję, zmieniać na lepsze.
1: Mam tu jeszcze taką informację od Pawła. Paweł napisał a propos programów z audiodeskrypcją, że TVN Meteo także emituje programy z audiodeskrypcją i że to są około 2-3 programy na dzień. No nie wiem jak dużo może się dziać w programie o pogodzie, bo tak jak dobrze pamiętam to właśnie TVN Meteo, no i zresztą z nazwy sądząc to, to, to tym się właśnie zajmuje ta stacja. Mikołaju, Robercie oglądaliście może? Mieliście okazję się zapoznać?
2: Nie, no to jest chyba ty, kanał płatny, z tego co wiem, a może się mylę, ale jakiś nie, nie nieogólnodostępny.
0: To znaczy falę to ja w... mam akurat w paczce, no nie naziemnej, ale w, w kablówce, jest to po prostu program pogodowy emitujący co chwilę prognozy dla różnych rejonów kraju, natomiast akurat nie miałem okazji się natknąć na, na tą audiodeskrypcję w tym programie, ale z chęcią, z chęcią to sprawdzę i zobaczę w jakim rodzaju programu ta audiodeskrypcja jest.
1: No i jeszcze jedna informacja od Pawła, że operator UPC audiodeskrypcję meczów wpuścił w kabel, że tak powiem, nie tylko naziemna telewizja cyfrowa, nie tylko tam było to dostępne także właśnie w UPC. No okazuje się, że no jednak na satelitarnych platformach no nie było dostępu do tej audiodeskrypcji, no, w końcu jednak no, pasmo satelitarne jest znacznie droższe. Niż, yy, niż kabel, niż transmisja w kablu, więc gdzieś tam można to jeszcze powiedzmy no, tym tłumaczyć.
2: Natomiast y, jedna jest sprawa, bo my mówimy o audiodeskrypcji, więc nie powiedzieliśmy jak wybrać tę audiodeskrypcję, jeśli już ona jest, albo jak sprawdzić, czy w ogóle ona jest. Bo, no właśnie. Bo, bo ja na przykład sobie czasami sprawdzam, jest coś z audiodeskrypcją, albo nie ma, no bo generalnie to tak ciężko gdzieś tam sobie zobaczyć, no będzie coś z tej audiodeskrypcji, czy nie. Nie ma jakiegoś zbiorczego miejsca, gdzie można szukać. No można chodzić po stronach TVP, ale jak ktoś lubi y, te strony, ktoś lubi tam grzebać, i ja akurat nie kończy. Nie, czy ja wolałbym mieć jakieś, jakieś takie miejsce, gdzie ja zawsze mogę sobie sprawdzić, co będę miał z audiodeskrypcją, ale na razie takiego nie ma. Więc jak to sobie najprościej sprawdzić? Więc generalnie jak dostaniemy do ręki pilota, z takim od, czy to od set top -boxa, czy od telewizora, musimy poszukać przycisku o nazwie albo audio, albo AD to znaczy nie audio description, bo też tak można e, interpretować, ale additional e, directory albo coś takiego. W każdym razie to jest tak. E, są trzy jakby sposoby ja zauważyłem wy, wybierania tak, tej audio description. I może najpierw z przyciskiem audio. Z przyciskiem audio są dwa sposoby. Naciskamy przycisk audio na pilocie i e, są na pilocie, w takim, najczęściej w takim kółku, po środku jest przycisk OK, takiego kółka, a na górze i na dole, po lewo i po prawo są strzałki. Górę, w dół, lewo i w prawo. I o ile te w lewo i w prawo nas nie interesują, bo, bo robią one inne rzeczy, na przykład w niektórych set-top-boxach przełączają lewy kanał, prawy kanał, stereo, mono na przykład, generalnie często tak jest, o tyle strzałki w górę i w dół nas interesują, bo mi coś takiego. Naciskamy przycisk audio na pilocie, naciskamy strzałkę w dół lub w górę, to w zależności od tego, jak sobie chcemy. No ale ja zawsze naciskam w dół, bo wychodzę z założenia i generalnie tak jest, że jak wchodzimy na kanał, to jesteśmy na zawsze na ścieżce głównej. Yy, bo trzeba też pamiętać, że jak tuner znajdzie nam kanały automatycznie po stronieniu, to on zawsze znajdzie ścieżki główne. A te dodatkowe to trzeba sobie jakby odpowiednio wybrać. I teraz naciskamy przycisk audio, żeby już nie komplikować. Naciskamy przycisk audio i strzałeczką w dół jeden raz, nie usłyszymy nic, naciskamy przycisk OK, no i nam się zmieni coś. I teraz sprawdzamy, albo mamy audiodeskrypcję, albo nie. Jeżeli nie, to naciskamy znowu strzałkę w dół, no i znowu przycisk OK, no i wtedy nam ta audiodeskrypcja wskoczy, jeżeli jest nadawana. No, tak samo czy tam inny język, czy, czy lektor oryginalny i tak dalej, bo tak się to przełącza, te ścieżki tak zwane audio. Jeżeli chcemy wrócić do normalnego obrazu, bo może tak być, że my chcemy mieć audiodeskrypcję, na przykład to osoba widząca chce obraz odbierać, a tak samo to nam nie wyjdzie, tylko cały czas będziemy mieli to menu na ekranie, więc jeszcze raz naciskamy przycisk audio, który służy tak jakby do, taki, tak jakby prze, przełącznik włącza nam menu, wyłącza nam, włącza, wyłącza. I on wyłączy nam to menu. To jest jeden sposób wybierania audiodeskrypcji. Drugi sposób audiodeskrypcji to jest taki troszkę prostszy. naciskamy przycisk audio i strzałkę w dół, w dół, w dół i ona już nam albo w górę, ale ona już sama nam przełącza yy, yy, ścieżkę i teraz w momencie, gdy usłyszymy audiodeskrypcję naciskamy przycisk OK i znika nam już wtedy to audio, znika nam wtedy to menu i mamy audiodeskrypcję i normalny obraz na ekranie. To jest drugi sposób. Trzecim sposobem jest sposób najprostszy. Tutaj widziałem w telewizorach Sony, Samsunga i Panasonica, jest ta, ten specjalny przycisk AD, którym zwyczajnie przyłączamy ścieżki sekwencyjnie po prostu. Jak leci, i to jest najprostsze, bo nie ingerujemy sobie w obraz, tylko ingerujemy w, w, samą, w samo audio. Tam na, na dole chyba ekranu się pojawia na przykład, że jest taka, taka ścieżka, to mignie nam przez chyba 5 sekund, o ile wiem, ale potem to zniknie, a to jest najmniej inwazyjne najprostsze. Najprościej można wtedy wybrać taką audiodeskrypcję. Natomiast drugi sposób też nie jest najgorszy, najgorszy jest ten pierwszy, ale myślę, że w każdym z tych trzech sposobów, chyba że Mikołaj widział jeszcze coś trzeciego, czwartego, ale ja widziałem te trzy sposoby, można tą ścieżkę wybrać, tą audiodeskrypcyjną. W miarę, w miarę prosto, natomiast musimy wiedzieć, gdzie jest na pilocie wszystkie audio, lub AD. No, jeżeli chcemy jeszcze radio posłuchać, no to możemy znaleźć przycisk TV Radio. W razie czego? No, ale to już to jest inna troszkę para kaloszy. Ale tak, takim właśnie y, y, ważnym przyciskiem jest ten przycisk audio y, na większości y, pilotów set-top
1: prostu, Trzeba po prostu go poszukać i wtedy, i wtedy będzie można korzystać. I teraz już tak na koniec naszej dzisiejszej audycji jeszcze chciałbym porozmawiać i poruszyć temat dostępności Odbiorników, może najpierw Mikołaju od Ciebie zacznę. Z perspektywy słabowidzących, na co powinny takie osoby zwracać uwagę w momencie wyboru odbiornika, czy tunera, czy, czy odbiornika telewizyjnego do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej? Co jest istotne, na co trzeba zwrócić uwagę?
0: No Na pewno taką pierwszą rzeczą jest po pierwsze yy, ta przekątna, czyli wie wielkość odbiornika. Oczywiście y, musimy pamiętać o tym, że im większa przekątna, no to tym większa ta powierzchnia i cały odbiornik y, zajmuje nam więc, y, więcej miejsca. I też musimy pamiętać o tym, żeby z tym też nie, przes nie przesadzić, y, ponieważ y, oglądanie no, mimo wszystko z niedużej odległości, jak to czyni większość osób słabowidzących, będzie niestety bardzo uciążliwa dla naszego karku. Jeżeli wybierzemy na przykład, nie wiem, 4, ponad 50-calowy ekran, no to będziemy musieli bardzo mocno wodzić głową za, po całym ekranie. To jest pierwsza rzecz. Już nie mówiąc o tym, że musimy w domu mieć odpowiednie miejsce na taki, na taki telewizor. Także dobór odpowiedniej przekątnej ekranu, czy to ma być tam 19 mała, czy 22, czy 32 i, i większe, to już jest kwestia indywidualna i najlepiej zrobić to oczywiście jeszcze w sklepie, zanim, zanim sobie taki telewizor kupimy. Druga rzecz to jest kwestia wyświetlanych informacji na ekranie, ale tych wyświetlanych przez, przez telewizor, czyli tych własnych, czyli poszczególne menu, informacje o programie, na które się właśnie przełączyliśmy, e, wszelkiego rodzaju suwaki, które się pojawiają dotyczące regulacji głośności, jasności, kontrastu ekranu, nasycenia. Wszystko to musimy sobie sprawdzić wcześniej czy kontrast oferowany i kolorystyka jest dla nas zadowalająca, ewentualnie czy istnieją jakieś możliwości oferowane przez producenta telewizora dotyczące już zmiany tego, czyli możemy ewentualnie sobie zmienić ustawienia kolorystyki takiego menu. No i trzecia rzecz to czcionka, tak? czyli to aby można było w sposób komfortowy odczytać sobie wzrokiem osoby słabowidzącej tekst znajdujący się na ekranie. I tutaj też między poszczególnymi producentami. Zarówno istnieje, jako takiego standardu nie ma, ale każdy stosuje własną czcionkę, własny wygląd. No i też co za tym idzie poziom skomplikowania takiego menu. Na pewno nie ukrywam, że menu, które jest bardzo skomplikowane, bardzo rozbudowane, posiada jakieś jeszcze dodatkowe animacje, ukrywanie jakiejś tam części tego menu, może się okazać dla osoby słabowidzącej niedostępne albo bardzo trudno dostępne. Także trzy rzeczy. Po pierwsze przekąt na ekranu, drugie kwestia kontrastów i kolorystyki menu, no i trzecia, i poziom co najważniejsze skomplikowania tego menu. Im prostsze tym lepsze. Dla osób, Robercie,
1: a dla osób niewidomych, co jest ważne w przypadku wyboru telewizora? Już
2: mówię, jeśli, jeśli mamy, te, znaczy w przypadku tele, wyboru telewizora, no to, to to kwestia tak, co chcemy, czy ten telewizor ma być jednocześnie z monitorem na przykład komputerowym, bo, bo mamy tam mało miejsca i chcemy, żeby telewizor miał i to i to. I tak dalej, Ale z takich ważniejszych rzeczy, no bo telewizory są, prawda, różne i tak dalej, są takie i inne, ale takie ważne, takie, takie istotne, bo to ostatnio się pojawiło. Telewizor powinien mieć, czy telewizor, czy dekoder, w przypadku dekodera można odróżnić to bardzo proste, za chwilę powiem jak, ale powinien mieć możliwość odbioru programów yy, HD. To nie znaczy, że on ma wyświetlać te programy w HD, bo może nie mieć takiego wyświetlacza, ale ma mieć możliwość yy, odbioru HD. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że ostatnio się pojawiło w momencie włączenia yy, przez telewizję Polską tych strumieni HD na tych muxach. Yy, przypomnę dla muxu pierwszego programu pierwszego, dla muxu drugiego, pro, yy, dla muxu trzeciego programu drugiego w HD, pojawił się problem taki, że nagle ludzie przestali odbierać program pierwszy Telewizji Polskiej, tudzież program drugi. E, ci, co nie mają, a, a, a gronie ma e, muxu e, trzeciego, no to mieli niezły problem. Co się okazało, że po prostu tunery, które odbierały MPEG-4, nie umiały, umiały odkodowywać, tudzież e, e, odbierać strumienia Full HD. No i generalnie taki człowiek zostawał, zostawał bez programu, tylko z napisem serwis HD i koniec. Natomiast jak rozpoznać dekoder, czy odbiera strumień HD? Jeżeli w dekoderze jest wejście HDMI, to jest taki, takie gniazdko. Jeżeli tam jest to gniazdo, to ten dekoder potrafi odbierać strumień Full HD. Tak samo generalnie w telewizorach jest już też stosowane to wejście w większości telewizorów Także, ale to jest o tyle ważne, że po prostu w momencie, gdy będziemy mieli jeszcze więcej tych programów HD, a jest to możliwe, to w tym momencie może być problem, bo programy będą po prostu niedostępne. No to tak na I tyle, to jest tylko by, tyle, tak? Co by... Na co
1: warto zwrócić uwagę? No tak,
2: no bo bo, 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 bo słuchaj, no piloty na przykład, no to kwestia takich czy są kropki na pilotach, czy nie. Na niektórych są kropki, na niektórych nie ma tych kropek. No, różnie to jest, tak? Ja, ja zobaczyłem mnóstwo dekoderów bez kropek na pilotach, ale, ale które są w miarę proste w obsłudze, a troszkę z kropkami, ale gdzie to było tak zawikłane menu, że, że, że ciężko było, że te kropki tak naprawdę nie miały większego znaczenia. E, także, także no, no generalnie, no mógłbym markami na przykład strzelać, ale nie, nie bardzo chcę, bo to to reklama.
1: A to też są różne modele i też nie do końca wiadomo, czy wszystkie są takie same, więc po prostu no, może też z tym być różnie. Myślę, że o telewizji cyfrowej to Dokładnie. moglibyśmy jeszcze długo tak, rozmawiać, jeszcze bo to jest ciekawy mówić, temat tak. i, i to jest temat, z którego, no, który tak naprawdę w naszym kraju dopiero się rozwija, który będzie cały czas rozwijany, jeżeli chodzi o telewizję satelitarną, ja tak tylko napomknę, bo mieliśmy mieć gościa, ale niestety nie udało mu się z nami połączyć, ale myślę, że do tematu wrócimy. Proszę Państwa, informacja taka mm, dla słuchaczy Tyflo Podcastu, że powstaje udźwiękowiony tuner do odbioru telewizji satelitarnej. Cyfrowej telewizji satelitarnej. Y, będzie tam y, w systemie operacyjnym tego tunera y, zaszyte oprogramowanie udźwiękawiające. Będzie miało to dosyć dużo dostępnych różnych usług dodanych, opcji, Między innymi przeglądarkę internetową, ale myślę, że kiedyś uda nam się porozmawiać albo na żywo, albo w formie jakiejś takiej audycji z osobą, która odpowiedzialna jest za projektowanie tego oprogramowania czytającego, i wtedy ona sama więcej na ten temat opowie. A ja bardzo serdecznie już dziękuję moim dzisiejszym gościom. Powiem, uh -huh. Tak? Na antenę
2: trzeba uważać. Uważajcie na anteny i to, co Wam sprzedają w sklepach szczególnie anteny. Patrzcie uważnie. Dokładnie, bo no bo antena to łatwo jest... Łatwo dzisiaj dostać jest... coś, leco co po prostu, co, co tłumi te dane kanały. To trzeba uważać. No zatem uważajcie na uważaj, anteny. Żeby,
0: życzmy sobie też, żeby coraz więcej tych usług dodanych, które nam te dobrodziejstwa, telewizja cyfrowa daje, żeby tych usług dodanych, w szczególności audiodeskrypcji dla osób niewidomych, żeby tego było z trafem jak najwięcej.
2: Tak, bo to jest dostępne z tą Rzeczywiście. Do
1: jest tego, jest tego coraz złap. więcej, aczkolwiek niestety nie tyle, ile byśmy chcieli. No, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone to mają zdecydowanie lepiej pod tym względem, zresztą także i pod innymi względami chociażby programów z napisami, bo to też jest istotne, może nie dla nas, Wstylnie ale dla nie na osób się. niepełnosprawnych, jeżeli chodzi o słuch. Słuchowo, no tak, no, ale z tym nie bo, jest tak źle, bo, bo... powiem ci tylko
2: tyle. Duż, dużo lepiej jest z tym w Polsce niż myślisz.
1: To tak a, no to, to dobrze wiedzieć, to dobrze wiedzieć, to, to dobrze wiedzieć, to, bo to znaczy, że z audiodeskrypcją, te... bo to znaczy, źle, że z audiodeskrypcją z może, być też, to może być też lepiej. I miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Myślę. Ja bardzo serdecznie dziękuję moim dzisiejszym gościom, a byli nimi Robert Łabęcki, dziękuję Ci bardzo, Robercie. Pamiętam się. I był moim gościem również Mikołaj Rotnicki, dziękuję Mikołaju. Dziękuję bardzo. Kolejny tyflo podcast na antenie Radia N już za tydzień po godzinie 19. Zapraszam bardzo serdecznie. Dodam tylko tyle, że audycję dzisiejszą zrealizował Tomek Bilecki. I kolejną audycję też zresztą zrealizuje. A te słowa mówił do Was Michał Dziwisz. Kłaniam się nisko. Już za moment na moim miejscu pojawi się Sebastian Stelmach ze swoją audycją muzyczną. Kolejny tyflo podcast za tydzień po godzinie 19. Dziękuję i do usłyszenia.